0: E o Fita Podcast começando, terça-feira é nóis.
1: E aí meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o Guilherme Machado de Vascão. Eu sou Lucas Mione, eu sou Brasilzão, nada de Vasco não, que quem é Vasco na fila do pão, rapaz?
0: Vascão, multicampeão, campeão de terra e mármolo. Esse é o meu fita podcast, você que já conhece a casa e tá aqui de novo. Muito obrigado por voltar e você que está chegando pela primeira vez, fica aí conhece aí, o podcast mais sem recursos na internet, que é o bagulho hoje, era pra ser de esporte, né, mano, era pra ser de
1: esporte, era pra ser de esporte.
0: mas o Casa Grande era não ser deixa de ser de esporte, o
1: Casa Grande não é. deixa, o, o, o que é engraçado é que justo ele tinha que deixar, porque ele foi esportista, né, comentário esportista, comentarista uhum. esportista, então era pra ser esporte, né, mano,
0: ele tinha tudo pra falar de esporte, ele tem programa de esporte, tem blog de esporte, tem site de esporte, mas não fala de esporte, eu é
1: falar de uma coisa que ele não sabe.
0: <risos> Exatamente, foi um dos atacantes mais perna de pau que já teve no Brasil, hein? Mas jogou futebol e não podemos negar isso né? Então, hoje vamos falar aí sobre não esporte. Caraca, mano. Sobre a não eu esportização vou... do esporte.
1: <risos> a minha cabeça, mano, eu, galera, eu já vou pedir desculpa pra vocês, porque a minha cabeça é um bagulho que. Eu não consigo controlar, mano, eu já ia fazer uma piada muito infame aqui, eu acho muito sacanagem.
0: Olha aí, já vamos começando com o cancelamento. Meu Galera, hoje vai falar. ser politicamente incorreto, vai ser Mas se vocês não gostam de piada, se vocês levam tudo a sério, parem por aqui, nós vamos continuar. É, não,
1: não assistam esse, é, esse vídeo, não os então, eu ia falar com né? o, o Casagrande, ele curte mudar umas carreiras, tá ligado?
0: É, ele não... Ele não, não entende muito bem, né? É. Assim como o Vasco, ele gosta dessa vista branca maravilhosa. Galera, se inscreve Mano. no canal. E antes que a gente... já começamos aqui no embalo, mas se inscreve no canal aí. Primeiro de tudo, ajuda a gente aí a crescer. O canal se inscreve me antes
1: de assistir o vídeo, que depois você assistir você não vai querer se inscrever não. É, se inscreve agora.
0: <risos> antes de odiar a gente, se inscreve aí. Deixe seu like, já deixa aí no chat ou no comentário que você quer perguntar, a sua opinião, etc. Já vai mandando aí pra gente trocar ideia, o chat tá aberto aí pra vocês, Google, os comentários caso você veja esse vídeo depois. Mas se inscreve aí, dá essa força pra gente crescer aí, porque precisamos, aí, ó, precisamos melhorar o vídeo, precisamos melhorar o áudio, precisamos melhorar tudo, que é sem recurso, mano, sem recurso total. É, então precisamos da sua ajuda com esse simples é, se inscrever, um simples like, já ajuda pra caramba a gente, assim como. Seguir nossas redes sociais, né, Lucas?
1: Você pode seguir as nossas redes sociais... Começando pelas redes sociais do Milfita Podcast... Você pode nos seguir no Twitter e no Instagram... Que é Milfita PDC... Você acompanha a agenda da semana lá... Você acompanha os Reels de IGTV especiais... Para as redes sociais que saem lá de vez em quando... É... Você pode nos seguir nas nossas redes sociais também... É, que o, a, o meu aqui é o Twitter e o Instagram é Lucas Mione com dois IS no final. Você pode me seguir, me dar um salve lá. Fala se vim pelo podcast tal. Enfim, pode dar ideia, você pode dar sugestão. Fica à vontade também. Você pode seguir o Guilherme nas redes sociais dele também, no Twitter e no Instagram. É a mesma coisa, que é arroba gui milfita. Você também dá um salve para ele lá. Ideia de, de qualquer coisa, sugestão, o que for também, você pode falar com ele lá.
0: Exato. E... Estamos aí. Todos os links na descrição aqui, galera. das nossas redes sociais, do podcast. E também do Spotify. Você que está no Spotify, muito obrigado pela moral aí de com a gente. É, fica o um convite para você que escuta no Spotify. vir aqui assistir ao vivo. Estamos sempre de segunda a sexta, às nove da noite, ao vivo Além do, do outro programa fixo que a gente tem, que é o Fita Pirata, que acontece de segunda a sexta. Nove da manhã. Meio dia. Meio dia, 3, da tarde, 3 tarde, 6 6 da tarde, 6 da tarde e fim de semana. E a live às
1: é 9 horas da noite.
0: E a live às 9 horas da noite. E no fim de semana tem vídeo, sim. Meio dia, 6 horas. Sábado, e domingo também tem virar, Então você tem aí 29 vídeos por semana. 5 lives. e O resto aí no nosso programa fixo pra se esbaldar de conteúdo é, leves. Mano, a gente só coloca ali as partes mais engraçadas, mais interessantes. É, então, mano. Só colar, consumir aí, ajudar a gente, é, dar feedback, enfim, o que você quiser aí, mas ajuda a gente. É, muito obrigado a você que tá curtindo aí, tanto no Spotify e tal, a gente fica bem feliz porque, porra, o Spotify faz aqui com muito carinho, muita dedicação, é foda, é correria, é, sem recurso, toma tempo, mano, pra fazer pauta, fazer a divulgação inteira, cuidar de todas as redes vim aqui depois do trampo ali na, na correria aí. E faz a barba, e não faz a barba, e toma banho, não toma banho. <risos> mano, é, essa é a vida aí dos podcasters aí. É, é. Que ainda não monetizam.
1: <risos> que ainda não monetizam o canal, porque os que monetizam pagam alguém pra fazer tudo isso que a gente faz, os caras pagam alguém pra fazer. É,
0: mano, mas tamo aí, então, valeu pra caralho vocês estarem aí. E ontem, começamos a semana com um episódio maravilhoso, né Lucas? Com, na verdade, com maravilhosamente... ...decepcionante Mortal Kombat... <risos> ...é,
1: eu ia falar isso agora... Pô, ma... talvez tivesse... sido ...maravilhoso se não tivesse Cole Liang... ...no filme, mas...
0: ...exato, é. mano... ...você pode ouvir o... ...ouvir ou assistir o podcast de ontem... ...está aqui na nossa playlist... ...está aqui canal maravilhoso... ...está no Spotify... ...falamos aí nossa opinião sobre Mortal Kombat... ...nossa opinião foi a mesma... ...foi a primeira vez que a gente não... ...gostou de um filme aqui no canal...
1: ...exatamente... É, igual a gente falou, pessoal, teve cenas boas, teve personagens bons, mas o filme como um todo, assim, não foi muito legal, não.
0: Sabe, eu sei que tá no mundo corporativo aí, você tem a famosa frase, sabe aquela reunião que poderia ser o um e-mail? Mortal Kombat, mano, poderia ser só um, uma cena legal, só, sei assim, que...
1: Se tivesse, tipo, <risos> colocado a primeira cena ali do... Do Scorpion e do Sub-Zero lutando antes deles assumirem essas identidades de Scorpion e Sub-Zero. E a última cena dos dois lutando. Acabou, é só isso, perfeito. né? Seria o filme perfeito. É, e de vez em do... não, aí, aí colocaram no meio dessas duas coisas uma merda toda.
0: É, pô, tirava o Koliang ali, né? colocava o, sei lá, o Kung Lao pra lutar ali e já era.
1: Era, era o filme perfeito. <risos> Mas você. Mas... Fala aí, Lucas. Mas, é, seria o um filme perfeito, mas aí, né, infelizmente, não foi assim e a gente teve que, né? E como a gente já tinha feito a análise de trailer, então a gente se sentiu na obrigação de mesmo não gostando do filme, trazer aqui pra vocês a análise do filme também. Que você
0: pode assistir aqui no canal. Então cola lá, vê o que a gente falou, tintim por tintim ali. Deixa sua opinião no comentário lá que vamos ver, vamos responder. E é nóis, mano. Tá lá pra você assistir. Fresquinho, e tá editado, a gente corta, sempre do assim, deixa bonitinho, você já cair no podcast direto. Então, ó, só ir lá, dá aquela moral depois Sim. desse, espera acabar aqui, depois você Exatamente. vai lá. Exatamente. Já vai estar tá na sequência aqui pra você. Então.
1: Ó, queria mandar um beijo pra Raíssa, porque eu sei que ela tá assistindo. Tá com a camisona do Brasilzão de meu Deus, ela também tá, acabou de mandar no WhatsApp aqui. Beijo, Raíssa. É a Miglis, uhum, uhum. É a croquete de presunto e queijo.
0: Ah, essa. aí Raíssa. Aí <risos> Salve, nós, valeu. É. Que legal, hein, Lucas? Você... Pra... Acabou os
1: recadinhos da paróquia? Acabou
0: os recadinhos da paróquia com esse momento cartinhos.
1: Ah, aquele momento.
0: Sério. Cantinho do amor.
1: <risos> Vamos, Bom, começar. Então... Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá. O pau
0: vai torar, então?
1: Ah, vai Posso... Rapaziada, antes, antes de começar Vamos deixar claro Que assim, é a nossa inútil E humilde opinião a respeito De tudo isso que está acontecendo aí
0: tá? Longe da gente Acusar nada disso A gente quer dar uma opinião vaga Sobre algumas coisas E se você não concordar, discordar Beleza, a gente não quer inimizade nem nada, mas Somos cidadãos, então Temos liberdade de expressão, então Vamos dar nossa inútil opinião e que no final é, vire uma piada e você ignore Sim. caso você não concorde. E vamos dar risada juntos, certo, Lucas?
1: Tipo assim, mano, eu acho que talvez o Guilherme compartilhe essa mesma ideia que eu. Se ele não compartilhar, por favor, depois de mim você me corrija. E, 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 eu acho que, tipo assim, resumidamente, o que a gente vai falar aqui hoje é que a, a gente não é contra o que esse ser... Essa criatura de sério. A gente não é contra o que ele disse Ele tem todo o direito de ter a opinião dele.
0: Que bom que ele fala quem ele é.
1: Exatamente, tá ligado? Só que o problema é ele usar de um, de, um, de um espaço que ele tem pra falar de esporte pra exportar a opinião política dele e atacar as outras pessoas que pensam diferente dele. Exato. Só
0: isso. A gente não vai discordar dele ter uma opinião diferente da nossa. A gente vai discordar dele não aceitar que a gente tem uma opinião a gente, como Exatamente. todo mundo que tem uma opinião diferente, não só ele, todo mundo. A gente vai usar ele porque ele está envolvido nas, nos casos mais é, noticiados aí. E, uhum. Então, ele virou um grande ícone aí desta palhaçada aí. Vamos contextualizar então, para a galera que não está ligada o que vai acontecer aqui. Se você que viu na thumb, você aqui viu no título aí. É, vamos falar das polêmicas do Walter Casagrande, comentarista aí da Rede Globo há trocentos anos ex jogador de futebol. É, você que não sabe o caso que a gente tem um histórico aí é, de atleta mais rebelde, sempre cita lá a democracia corintiana, blá, 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 blá. blá mas as coisa não era tão linda como vocês pensam que foi. Peguem alguns estudos aí imparcial para você ver que, apesar de lutarem para a democracia, não era tão democrático assim. Nossa, é, mas não é nesse mérito que eu vou entrar hoje. Mas assim. Ele, como comentarista, se envolveu em muitos casos é, envolvendo política, esporte versus política, é, que contradiz um pouco o termo democracia. Então, basicamente, eu falar, a gente vai falar de é, pessoas que não aceitam que você tem opinião diferente. Você, automaticamente, você é um fascista, você é um genocida, você não entende, o que é, simplesmente por não concordar com ela, porque, aparentemente, essas pessoas são a dona da verdade. É, e pior por que a gente vai colocar o essa grande no meio dessa parada? Como eu falei, ele está envolvido nas notícias mais é, notáveis aí, né? Mais famosas, por ele usar é, um canais e-mails que é teoricamente, não teoricamente não, literalmente é, era para falar, exatamente. era para falar de esporte e ele acaba trazendo para um outro lado, envolvendo política, politizando tudo o que é possível é, e, e atacando as pessoas e... de forma maluca, meu irmão, maluca se a gente vai falar alguns aqui Só tem uma O
1: que, que eu achei super engraçado é que assim o... pra quem não sabe o Casagrande é esportista é comentarista esportista ele nunca teve muito envolvimento com política né? e é engraçado que ele usa o espaço que ele tem para falar de esporte para expor a opinião política dele, o que eu já acho super nada a ver, porque ele tem aquele espaço para falar de esporte e ele ataca outros esportistas que têm opinião diferente da dele. Mas o mais engraçado é que o último, nos últimos ataques dele, né que foi para uma comentarista também esportiva, jogadora de vôlei, a Ana Paula, né?
0: Que, inclusive, como atleta, se comparar, ela foi milhões de vezes mais importante para o esporte do que o próprio Casagrande foi para clube, para seleção, qualquer merda que ele, que ele Mano, ela é medalhista olímpica, mano. Ela é campeã mundial, ela é foda. <risos> como atleta, tipo assim, nem vou falar como jornalista. Exa... Não,
1: então, justamente, eu não vou nem entrar no mérito da questão dela como atleta. Mas, cara, ela estudou ciências políticas nos Estados Unidos. Ela tem embasamento, ela tem estudo para poder falar de política. Agora, o cara que não sabe... É... <risos> ele só quer expor a opinião dele. Ok, ele tem todo o direito de expor a opinião dele. Mas no espaço onde ele tem essa liberdade agora porra ele usou o blog dele do, do globesport.com para poder <risos> ofender ela meu ofender de dentro, exatamente o
0: pior para é ofender. e não só isso cara quando você usa canais é, tipo esse exemplo mesmo né? Usou um canal de esporte né é, tanto blog como site como o espaço dele na Globo que a gente sabe que é esquerdalha o que que por que isso é tão foda, mano? Porque é um... Na minha opinião, não vou falar de sua cara, mas quem... Utiliza esses canais que não são específicos para aquilo... Você tá é, fazendo propaganda enganosa e tá manipulando as pessoas de forma... Baixa, Porque... Vou dar um exemplo com uma parada que eu gosto pra caralho e já falei aqui, mano. Eu sou fã pra caralho de Jovem Nerd. Certo. Quando estourou a pandemia, não sei que, ela... Mano, chegou uma hora que eu tava saturado. É, meu trampo tratava trampando com dados da pandemia, a gente tava divulgando mapas e é, as infecções ali no começo, ah, São Paulo tem tanto, então o nosso trampo era mais ou menos aquilo ali. E eu, como time de marketing, Eu tinha que estar tá envolvido nisso, fazendo conteúdo, divulgando, etc. Assim. Mano, eu fiquei saturado, não aguentava mais ver essas eu falei, Cara, vou morrer amanhã, não é possível, não aguento, não aguento mais ver essas paradas <risos> E Então eu falei. cara, quando eu saía desse âmbito. Trabalho, eu falei, mano, eu quero ver coisas leves. Quero ver coisas que não tenham Quero esquecer quando eu tô em casa. É, quero, mano, eu vi minha cerveja, ver meu YouTube ali. E, logicamente, eu ia lá no Jovem Nerd. eles fizeram um episódio sobre um top
2: 10 que eles faziam lá. Top 5, sei lá.
0: É, whatever. Coisa de filme, como sempre eles faziam. mano, conteúdo muito leve, engraçado. eu assisti, como sempre assisti. Aí, no meio desse programa, tipo, um programa de 30 minutos, 40 minutos. Ficou 20 minutos, mais ou menos, 15 minutos. No final, é, falando para você não ouvir pessoas fascistas. Discursos fascistas e mostrando a imagem de Donald Trump e de Bolsonaro. Propaganda enganosa. Eu não fui para ver aquilo. E é, um, e é um canal que nunca se posicionou politicamente. Não tem hábito de fazer conteúdo político. Então eu fui lá para ver uma parada para ficar leve. E tome discurso político na minha cara de novo. Cara, é uma decepção muito grande. Tanto que eu parei de ver muita coisa de Jovem Nerd. Ainda acompanho, ainda sou fã mas assim, é, é o título mentiu, tá ligado, pra mim o conteúdo mentiu pra mim, e a mesma coisa do, de você usar um canal de esporte né? pô, vou ver lá, como é que foi o jogo do Flamengo como é que foi o jogo do Vasco clicou lá, aí tá o Casagrande falando de política e, e usando o contexto de futebol pra falar de política, os jogadores são omissos, os jogadores são assim é, eles têm que estão é, ostentando muito, são alienados então, cara, é muito baixo, mano
1: e detalhe, é engraçado. E. Que... que, cara, o Casagrande ele é um cara que ele falou pros. Ele falou assim que ah, os jogadores estão omissos, estão omissos em relação a tudo que tá acontecendo. Mas os jogadores que se posicionaram diferente da opinião dele, ele ataca. Como se, tipo assim. Você só tem que se posicionar se você for a favor da minha opinião. Se você não for, você pode ficar quieto. Ninguém precisa ouvir o que você tá falando. <risos> Exato,
0: mano. Olha que absurdo, velho. Ah,
1: pelo amor de Deus, e né, mano? E é exatamente
0: isso que a gente quer pontuar aqui, mano. Exatamente isso. Lá, lá atrás, mano... É, aliás, na, na própria época da eleição do Bolsonaro, jogadores apoiaram ele, sertanejos, vários artistas, é. E, e teve o Felipe Melo, se não me engano. O Felipe Melo do Palmeiras. Um cara, Porra, líder do Palmeiras ali. É, Diego Souza, outro cara que tem papel de liderança, é, uma jogadora de vôlei também, de vôlei de praia, se não me engano, não, não, posso estar errado, mas eu, esse papo é isso mesmo. Se posicionaram ali, apoiando o Bolsonaro, mano, esse, e próprio o Neymar, é, deixou a entender ali que ele apoiava também, recentemente ele deixou a entender, não estou afirmando nada, tá? mas então, interpretamos assim, pel, pelas deixas dele ali, Aí o Casagrande foi, atacou... Não atacou não, né? Deu a opinião dele sobre o Felipe Melo e o Diego Souza, especificamente. É, que Esses caras têm que jogar mais bola, ficar quieto, uma parada assim. Tipo, uhum. que eles não podem ficar falando isso em época de eleição, não sei o que lá. Blá, blá, blá. Foi contra, mano. Foi contra.
1: É, é isso que, eu não, que não dá pra entender, tá ligado? Porque ele falou tanto que os jogadores não podem ser omissos em relação à opinião política, a tudo que tá acontecendo. Mas quando o jogador expressa uma opinião que é diferente da dele ou que ele não concorda, tá ligado? Ele reclama como <risos> se, meu, é melhor você ficar quieto, senão ninguém precisa ouvir a sua opinião. Mas você não acabou de falar que eles tinham que, que se posicionar? Não. Mas aí, e, e, e o que é foda, foi o que eu falei no começo, galera, pelo menos pra mim, tá ligado? Eu não concordo com a opinião Casa Grande. Ok. A gente tem opinião diferente mesmo, tem pessoas que não concordam comigo, também não concordam com ele. São opiniões diferentes. Mas o problema é ele usar o espaço que ele tem para falar de esporte e ele politizar essa parada, tá ligado? Porque como o Guilherme falou, é... eu, eu posso, acho que eu posso dar um exemplo. Por exemplo, a gente no começo do podcast, nos primeiros episódios, a gente falou sobre a paralisação do futebol aqui no estado de São Paulo. Então se você acha pertinente o assunto, procura o vídeo aí, assiste que está bem bacana. É... Por exemplo, quando a gente deu a nossa opinião lá atrás, a gente hoje, levou isso em consideração. Meu, parar o futebol no momento que tá esse, como o Guilherme falou, a galera na época podia treinar, mas não podia jogar. Então, que diferença vai fazer parar, mano? Você tá tirando um, um entretenimento, um lazer da tá? rapaziada que curte assistir um futebol dentro de casa, porque a galera, nós, a gente já tá em pandemia, já tá tudo parado, tudo fechado. Você ainda vai tirar um entretenimento que segura a galera dentro de casa, tá ligado? Ah, aí é tipo assim, porra, dia de quarta-feira à noite, a galera assistia jogo. Dia de domingo, a galera assistia jogo. Se você para esses jogos, o que, que a galera vai fazer na quarta-feira à noite? O que, que a galera vai fazer domingo à tarde? Vai sair pra rua, procurar algum lugar pra fazer, alguma coisa pra fazer, tá ligado? Então, tipo assim, quando você tá num, num atual momento hoje que você quer coisas que te tiram dessa, dessa politização que tá acontecendo ultimamente no nosso Brasil, nas mídias e tudo mais. Então quanto mais você tiver algo pra te distrair, melhor. Agora o cara usa um espaço que ele tem pra poder, como o Guilherme falou, de te distrair, de, de fazer você te de, de tirar dessas notícias ruins, que é só isso que a gente recebe ultimamente, tá ligado? O cara fala de política num espaço que era pra ele falar de esporte. Num, tipo assim, falar de um gol do, do, do sei lá... De algum jogo aí que teve a final da Champions aí, Chelsea e Manchester City. Às vezes o cara falar de Chelsea Manchester City, o cara vai falar de política o que está acontecendo no Brasil. Meu, que eu, não, eu, já, eu já tô cansado de ouvir de política o que está acontecendo no Brasil. Eu quero sabe, fazer, ver algo diferente. E eu acesso aquela, aquele bagulho justamente para ver essa parada diferente. Eu não quero saber de política quando eu acesso o GloboSport.com. Se eu quiser saber de política, eu acessava o site de política.
0: Exato, você usa meios ali é... para convencer, manipular as pessoas de forma baixa, mano, porque quem entrou ali não quer ver política. Mas as pessoas que não, não pensam ali na hora que. Na maioria, eu também não pensaria na hora de consumir ali. Se acaba, tipo, é ah, o Casa Grande falou um bagulho e que não faz sentido. Mano, você tá usando de meios baixos. A ver se uma pessoa, muita gente não gosta do Felipe Melo, mas se tá corintiano, não sei o que ela não vai gostar do Felipe Melo. Ou quem lembra dele na seleção brasileira, ela também não vai gostar do Felipe Melo. Quem gosta do Felipe Melo é o Palmeirense, tá ligado? Eu gosto do Felipe Melo, gosto do estilo de jogo dele, é, que é porrada mesmo. Isso tem que ser porrada aí. <risos> Mas o é, mano, você vai acabar acatando ali uma, uma, um posicionamento né, entre linhas ali daquele texto político, tipo, porque você não gosta do jogador, mano. É fácil você consumir uma parada assim, você absorver. Sim. Então é meio baixo, mano. E cara, é como falei, é, ele falou, falou que os caras não podiam falar a opinião, lá e jogadores que se posicionaram uma mina do, aí sim uma mina do vôlei de praia gritou fora bolsonaro no, no jogo lá mano ele eu defendeu ele fez um texto específico para essa mina lá no, no
2: blog dele do Glovesport.com
0: é, ge.com defendendo para isso mesmo que legal que os atletas estão se posicionando precisa de mais coisa assim oh eu acho que saiu uma hipocrisia não é não
1: Mano, é aquela parada. Eu acho, eu também eu concordo com ele, acho da hora. As pessoas têm que se posicionar assim, tá ligado? Mas no espaço que foram cedidos pra isso.
0: É, mas a partir que você falou que o Felipe Melo lá e o Diego Souza tem que, ó, deixar a boca. E a outra não?
1: aí? Então, é aquela parada que a gente fala, né? Por, só quando é uma opinião igual a dele, pode. Quando é, é uma opinião diferente a dele, não, é. não pode, não precisa. É,
0: tipo, que bom que você posiciona. A partir que você pensa igual a mim.
1: Exatamente. Se não... Um, 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 uns hello no chat aí, ó. Da Raíssa. Falei pra você que ela tava assistindo.
0: Raíssa, Deixa Sabrina. Uma... Cuidado pra vai não cair lá. com essa camisa do Vasco. Aqui é
1: Fênix, velho. Tenta matar Isso a gente foi. e a gente ressurge. Sabrina, boa noite. Quanto tempo. Sentimos saudades. Sentimos sua falta. Seja bem-vinda novamente.
0: Você não vai gostar desse é tema lá. não, Sabrina. Você é lulista, Pode sair. <risos> Deixa seu like. Sai. Do você vai concordar com o Casagrande então, bem que não porra. Não. Eu
1: vou, eu, vou, eu vou zoar agora você pode falar a sua opinião Sabrina, porque aqui estamos para falar sobre política se fosse realmente para falar de esporte eu não ia querer que você desse sua opinião não porra porque eu não sou igual o Casagrande
0: tínhamos tudo para fazer um programa de esporte hoje, mas o Casagrande não deixa então ele não deixa. É. Tem um vídeo, cara, do Rica Perrone aí, pra quem gosta de esporte, com certeza acompanha o Rica Perrone aí. Ou sabe quem é, pelo menos. Que é hashtag Eu Não Sou Casagrande. <risos> Rica Perrone é um cara que dá opinião mesmo, forte assim. É da hora. É outro cara que saiu da Globo ali, escurraçado. Porque pensava diferente dos caras. Enfim, tem vários caras no YouTube hoje, assim, Thiago Asmar no canal Pigaro então. e tal. Todos os caras que pensavam diferente e acabaram né, saindo. Porque tem a panelinha ali, infelizmente,
2: que é,
0: tinha o um monopólio de futebol. Hoje, nosso querido Silvio Santos tá acabando com esse monopólio da Globo. Cara, tá destruindo o viado. Chegou, mano. falou mano, deixa deixa com o pai aqui que eu vou acabar com esse negócio aí. E o SBT já fez coisas no passado muito parecidas, mano. Com isso. É, o canal que mais peita tá a Globo. Isso eu acho muito louco, mano. Porque você tem um monopólio nunca é bom, mano. Você tem que ter... A parada dividida ali, porque cê, aí você fala o que você quer. Como acontece com a Globo aí. É, lá em, e com o Vascão ainda, por isso que eu tenho que citar. Né? Lá em 2001, ou 2000, se não me engano, o Vasco era um dos times mais cabulosos do Brasil e estava na final do Brasileiro. Quem detinha os direitos ali era a Globo até o momento, só que ficou uma briga ali. Eu não lembro se era Mercosul ou se era Brasileiro, tá? Mas, é, aí ficou nessa briga, passava o jogo na Record depois na Globo, então os jogos eram vendidos, cada jogo, no canal. E o SBT tipo, ofereceu muito mais grana que a Globo, bateu o jogo, e não rolou o jogo. A Globo foi lá e falou, não, ou tipo, com a força de barganha dela, ou você passa o jogo aqui, ou eu vou tirar isso tudo de você. Então os caras não, não tiveram o que fazer, e passaram o jogo na Globo. Só que o SBT foi lá, beleza, que tá na final? O Vasco, mano, vai... obrigado a passar o jogo inteiro, do time principal da final, com o puta logo do SBT gigantesco, e o não. Vasco foi campeão, e a Globo ficou putaça, mano. Então o SBT já tem um histórico aí peitando a Globo já faz um tempo. O
1: Santos dá é do caralho, né, mano?
0: É, e tá peitando de novo, pegou o F Champions League, vai passar no SBT. A Copa, Copa América aí que tá dando polêmica, vai passar no SBT. É, a Libertadores é do SBT. E mais um campeonato lá também, que eu não lembro, mas se tinha do SBT também. Então, os. Mano, Libertadores de Champions, os dois maiores campeonatos do mundo são do SBT. Sim. Então, inclusive hoje tem Libertadores.
2: Eu acho, não tô ligado, acho que tem.
0: Mas o SPT tem esse histórico aí de, 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 de tentar, tá? mas enfim, voltando lá. Puxa, tentar dar
1: uma trollada.
0: É, e da hora, mano, tem que ter mesmo, cara, tem que passar jogo na internet, tem que... Mano, é isso, hoje tem que liberar, cara, quanto mais concorrência, mais marcas vão se envolver, mais grandes os caras vão gerar, mano. Mais emprego vai gerar, etc. É
1: aquela parada, você não pode ser egoísta de querer só você comer o bolo, tá ligado? se pensar que mais pessoas comerem do mesmo bolo que você ali, o marketing vai ser maior, os ganhos vão ser maiores, porque, consequentemente, você abrindo mão de algumas coisas, você acaba ganhando também, tá ligado? É igual uma vez, eu vi naquela treta aí que rolou entre os podcasts aí, Flow e Pai e tal, do Igão falando, mano, né, que na cabeça dos caras lá, é, eles, tinham, eles abraçavam os podcasts menores No intuito de dar sustentação Para que eles cresçam E mais pessoas conheçam a parada do podcast E querendo ou não Por mais que hoje talvez o podcast seja maior que o Flow Todo mundo vai saber que quem começou com isso foi o Flow Então Sim. tipo assim independente do tamanho dos, dos outros podcasts hoje, todo mundo sabe que quem é a raiz do dos podcasts é o Flow. Então, é essa parada do egoísmo. Eles não se importaram que os outros podcasts cresçam justamente porque eles iam carregar, querendo ou não, o nome do Flow ali pro resto da vida, mano.
0: É, até porque o Flow agora é um, uma cartela de podcasts. Tem vários podcasts Exatamente, dentro do estúdio. tem vários podcasts. É, e o Flow não criou podcast, hein? Jovem Nerd, no Brasil foi pioneiro. É. Podcast então, tipo raiz assim, é... de áudio.
1: Sim, é. Então, tipo assim, por exemplo, você acaba, tipo assim, conforme as coisas vão acontecendo, você acaba vendo que o poder de divulgação é aquela parada. Uma pessoa fazendo tem coisas demora pra um caralho. Agora 100 pessoas fazendo uma coisa só é o mesmo resultado, mas vai demorar bem menos, porque é mais gente fazendo.
0: Né? É, e tipo assim, é pra aumentar o mercado, tipo assim, só você aumentar os consumidores, você tem que estar mais opções no mercado. Você aumenta o seu market share, mais pessoas consumindo, todos, mais pessoas consumindo o seu também. É marketing, é lógica É, Mas enfim, é, tem esse vídeo aí voltando lá, tem um vídeo de Caperroni falando hashtag, eu não sou o grande. Porque, ah, se não me engano, a Paula Lavini que é a mulher do Caetano Veloso, fez um movimento ali de cancelamento contra o Caetano Veloso. Né, falando só no posto dos Casagrande porque o Caetano Caperrone estava pegando no pé dele e então, tal. E ele fez esse vídeo assim, mãe, fica tranquilo, eu não sou Casagrande, tá? Eu não sou drogado, não sei o que. Lá. Nossa, mano, <risos> Pesadíssimo, mano. Dando pesado,
1: muita... pesado.
2: Então, cara, é É impressionante
0: como o movimento que, que, que é que as pessoas que têm uma opinião diferente se calem. Porque elas estão erradas. Você não pode achar isso e tal. É. Como assim você não pode achar isso? Imagina. Imagina, mano. Vocês que pensam que estão certos aí. Vocês que tem a cartilha bonita do... Somos todos isso, somos todos aquilo. É, o, vi, o governo é pior que o vírus. Essas coisas sem cabimento nenhum que vocês botam na cabeça pra viabilizar as maluquices que vocês querem
1: fazer. Cheguei no fundo. Só, um, só, só um adendo. Só te cortando só dois minutinhos. Alguém avisa pra esse povo, pode passar a mãe dessa, dessa molecada aí de 16 anos, que eles estão passando vergonha, por favor.
0: É, tá feio, tá feio, <risos> tá feio, mano. É, mas enfim, cara, opiniões diferentes, uma coisa. Burrice é outra, mano. Vocês estão sendo burros. Né? Burro é outra coisa, mano. Mas, é outra fita. Outra fita, mano. Não seja burro. Igual a gente falou no outro dia, cara, é se até... Ideais de esquerda aí. Tenta evoluir essa porra aí. vai é que sai algo bom? É... Mas, cara, só não defenda o Lula, mano. Tem... Bota outra... outro mano, cara no lugar, outra mina no lugar.
1: Olha pra você ver. Já... Eu vou falar aqui de um cara aqui que... Eu, ta... eu não gosto desse cara. Partir desse cara é um dos piores que tem. <risos> Mas ele falou um bagulho que faz sentido, tá ligado? Olha só, quando eu falar o nome desse cara você já vai ficar até bolado. <risos> Guilherme Boulos.
0: Tchau, não quero participar disso. Né?
1: <risos> mano, ele falou um bagulho justamente no flow quando ele foi. Que ele foi e falou. O Monarque perguntou alguma coisa pra ele. Na parada, do, né? O pessoal virou ali praticamente um, um PT da vida, né, mano? Ou o PT virou um pessoal, sei lá. Que raio que é esses dois caralho aí. <risos> Mas, tipo assim, mano, ele falou um bagulho que é super engraçado. E. Hoje a esquerda no Brasil é a maior parte política do Brasil. Todo mundo tá careca de saber. Ou pelo menos era, né? Até 2018, eu acho.
0: É que depois digo, tipo, talvez... um dia depois da eleição, surgiu da terra, assim, né? Os é,
1: As especialistas porque, né, em
0: política aí surgiram
1: sem do nada. Se a maioria esquerdista como se falam, Bolsonaro não tinha sido eleito. Só comer de conversa.
0: É que a galera é barulhenta, tem
1: mídia. É.
0: os jovens, né? que dizer, discurso é. e tal.
1: Os amigos e tal. E ele falou uma parada aqui tipo assim, mano, a esquerda hoje no Brasil ela não vai para frente pelo seguinte, a direita ela luta contra uma cartilha esquerdista no geral. Né? Então a direita ela 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 se une, a direita toda se une para poder lutar contra os ideais de esquerda. Agora, a esquerda ela não se une para poder lutar contra os ideais de direita. Ela se une para defender os próprios ideais no sentido de... É, tem algumas alianças ali, mas a partir do momento que uma ideia minha que você não compre, você já não faz parte da minha, da minha cartilha. Então vamos supor que eu sou pessoalista e você é petista. A gente. Deus. Nós dois somos. Nós dois somos de esquerda. Mas vamos supor que você não concorde comigo em uma coisa, você já não faz parte do meu ciclo esquerdista.
0: Não é, cara, é. Acho que na, na direita acontece isso também. Mas eu acho que na hora de defender a parada, eles abrem mão, tá ligado? Não, mano. Uhum. Se a gente não se unir, o bagulho vai ficar louco. E nem tem. Eu acho que a maioria da galera que vai pra esses protestos de direita. Vestindo a amarelinha aí. Eles nem pensam nessa parada. Tá eles só são um ente PT mesmo, cara. Tipo, Sim. ah não, esses caras de novo não. Vambora. Vai, mano. E querendo ou não. É... Tem muito conservador no Brasil ainda. Então. É... Tipo, cara. eu queria A cartilha progressista. que Essa cartilha de esquerda. Ela é ridícula, mano. É... Não fazem sentido muitas coisas, tá ligado? Querem as coisas a qualquer custo. Essa parada que você falou faz muito sentido. Realmente eles não. Você tem que comprar o pacote todo. Se você não concordar com uma coisa, você tá fora. E, e as lutas, principalmente as de esquerda, isso, mano, pelo menos é, é fica mais nítido com o que aconteceu nos últimos anos até a eleição do Bolsonaro. É, as lutas são muito por privilégios e não por direitos em si. Ah, mas a gente foi desfavorecido, sabe? beleza, a gente. Realmente, mano. Só que, cara, as coisas não são assim, tá ligado? Infelizmente, você não vai pegar um cara de 80 anos que foi ensinado daquela forma, não sei o que lá, arrancar o cérebro dele e colocar outro, mano. Não é assim que as coisas funcionam, mano. Infelizmente, você vai ter que lidar ainda com uma geração inteira de conservador, uma geração inteira de pessoas que têm pensamentos racistas, não sei o que lá. Não, mas tem, tem que combater, se esse cara fizer algo de ruim, esse cara tem que pagar pelo que ele fez. Sim. Só que você não vai mudar a cabeça das pessoas um dia a noite. Infelizmente, infelizmente. Não vai mudar. É, eu é, queria que fosse uma... assim. Eu queria que você instalasse que todo mundo instalasse dele, que todo mundo fosse Justamente. perfeito. Mas não vai, mano. Você vai ter que lidar com essas coisas. A,
1: a gente comentou uma parada parecida. Não sei nem se foi não fita ou se eu comentei com você em off. Vou até abrir aqui pra galera. É, acho que a gente falou no dia que a gente falou sobre posse e porte de arma de fogo, galera. tem uma olhada aí. As mulheres esquerdistas principalmente. Elas lutam porque né, você tem que ensinar os homens a não assediarem as mulheres do que ensinarem as mulheres a combater o assédio dos homens. Eu concordo com isso, mano. Só que, cara, enquanto você não mudar a cabeça dos homens, que, olha, a gente vive numa sociedade machista e patriarcal há muitos anos, há décadas, isso não vai mudar do dia para a noite. Então, até que isso mude, você, as mulheres vão continuar morrendo, vão continuar sendo assediadas? Não. Então, o que você tem que fazer? Aprenda a se defender. E com essa defesa, você vai tentando mudar é, esse pensamento aos poucos, porque você não vai conseguir mudar de uma hora para outra.
0: É, só que, cara, todo mundo quer que todo mundo mude de uma hora para outra, é, que você pense igual a eles, se é, senão você é fascista, você é genocida, não sei o que lá, é. Você é bolsominho, não sei o que lá, mano. Você fala mal do Lula, você é bolsominho. Caralho, mano. sério? Eu falar mal eu de um ladrão, eu sou o
1: Bolsonaro, não É! Ô, é? oh, viado, pelo amor de Deus, é igual, tipo assim, mano, a gente já cansou de falar aqui. É, o Guilherme não. O Guilherme, ele já expôs a opinião dele aqui. No primeiro turno ele não votou no Bolsonaro, mas no segundo ele votou porque não queria o PT. Ah não é. Eu é. já votei no Bolsonaro. Concordo com tudo que ele fala Não concordo, mano Ele é um escroto na maioria das coisas que ele fala Só que eu também Eu não gosto do Lula Por quê? Porque na minha opinião Comprovadamente, judicialmente O Lula é ladrão E fim de papo É, cara,
0: não é então, minha tipo opinião, assim... é fato, mano
1: É, tá ligado? Não é a minha opinião, é um fato, mano Então, tipo assim, o problema não é Ah, porque eu, não, que eu falo mal do Lula ou eu não gosto do Lula Eu sou Bolsonaro, não eu tô aqui no meio do caminho, mano. Tô aqui quieto no meu cantinho. Da mesma forma que eu votei no Bolsonaro, se eu não concordar com o que ele tá fazendo, ou com o que ele, da forma que ele agiu, não é que eu vá, ah, ele pode, não vou fazer igual a esquerda, ele pode. Esse aqui, não, eu vou cobrar ele do mesmo jeito.
0: Tem que cobrar, mano. Essa parada de ser, não, ser votoneiro se ou se... você ele não votou nesse tem que comprar um pacote então você tem que ser um direitado tá, extremista vocês tem que ser um esquerdista extremista não, velho mano eu sou um cara que pensa, tipo eu, eu sou um cara até muito conservador tipo, no meu dia a dia eu, Sim, eu, eu, também. eu não uso drogas não sei o que lá, 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 lá. Eu sou de boinha sou nerd, mas mano, eu quero sou a favor da liberdade, eu quero falar o que eu penso eu quero que outra pessoa fale o que ela pense <coughs> se eu sou um filho da puta que quiser da droga foda-se, mano, usa tá ligado? Então, eu sou a favor das liberdades e tal, tanto da arma que a gente falou, quanto de quem quer usar droga, foda-se, usa essa porra, pelo menos eliminam um tanto do crime ali, é, não totalmente, não resolve o problema, nada resolve o problema magicamente, a gente falou até, mano, tudo se começa pela mudança de cultura natural, não forçada, então eu... você tem que educar para ter a mudança de cultura, é. então, é, não, é sabe, o bagulho é mais embaixo, tá ligado. tá mas é outro assunto, é o mais complexo, a gente está falando, mano, não precisa comprar pacote completo, você precisa ser burro junto com todo mundo, tá ligado? <risos> Sabe? Pensa. Pensa um pouquinho se faz sentido o que você está falando. Essa, esse, esses protestos aí, mano. galera de esquerda.
2: Mano! Burrice, cara!
0: Burrice! Vocês jogaram fora o que vocês estavam defendendo até então! Vocês estão noção disso? É, fica tá em casa, hashtag fica em casa, não faça isso, não que lá Acabou esse discurso pra vocês, mano Vocês jogaram fora, meu irmão Por
1: burrice Por burrice Ah, daí... ah mas nas manifestações Estava sendo respeitado Ah, Paulo que tava usando quê, máscara mano? Tava todo mundo andando em filho indiana, três filhinhas na rua assim Ah gente, pelo amor de Deus, né mano?
0: <risos> oh cara, e os cara compra essa ideia
1: Não, realmente estava usando então... Ô meu irmão para de ser
0: burro, momento, né? É, é burrice, sabe? Por isso que eu falei, Pô. uma coisa é você ter uma opinião, outra coisa é ser, ser burro. Isso foi burrice da parte deles. Porque, mano, eu não saí na rua nem pra protestar pra Bolsonaro. Foda-se, Bolsonaro, né? e, mano. Mano, tá, tá todo mundo no barco, tá uma bosta. É. Tá tudo uma bosta. Aí essa galera defende esse ideal, né? Porque. O que esperar de uma manifestação de, de frentes sindicais que organizaram bagulho? É uma bosta
1: então, burrice. Por exemplo, mano. Por exemplo, a gente já falou desse. A gente já deu um exemplo desse aqui, tá ligado? E a gente eu vou dar outro agora. Fui contra essas manifestações que teve esse fim de semana na rua. Fui. Aí automaticamente a pessoa fala Ah, então você é a favor. Do que a polícia fez lá em Recife, por exemplo. Não. Também fui contra. Porque não tinha necessidade dos caras fazer o que eles fizeram.
0: Não, aí tipo assim. Mano. Eu. Eu e o Lucas. Eu vou falar por ele também. Com certeza ele não vai ter problema com isso também. Somos a favor. Pra caralho. De todo e qualquer cidadão. Fazer um ato de manifestação. Porque isso tá Senhor. democrático. Tá na Constituição. Você tem que... O que eu quis dizer, quando eu falei, mano, vocês foram burros, porque foram, é o seguinte. Vocês defendiam o Fique em Casa, tá ligado? Distanciamento social, tudo e qualquer coisa que Bolsonaro e a turminha dissessem, fizeram contra, e campanhas de Globo, campanha de Folha de São Paulo, Folha de São Paulo falando pra galera vestir amarelo pela democracia, todo esse discurso de Fique em Casa, de Fechar Comércio, de Lockdown, não sei o que lá. Acabou pra vocês, porque se o ato democrático, beleza, é democrático, mas se vieram com o discurso a gente fica em casa agora, vai tomar no cu, porque não faz sentido mais.
1: Por quê? Porque vocês não estão não não fazendo o que vocês estão, tipo assim... Acabou, acabou. Mano. É, tá ligado? É, no mínimo, o mínimo que vocês têm que fazer é... é... É cumprir com o que você tá falando, não adianta você lutar por uma coisa e fazer outra coisa diferente, não.
0: mano. Não, aí você cria todo um argumento de viés de confirmação pra confirmar essa burrice que vocês fizeram. E falar, ah, mas o governo é mais tóxico que o vírus. Ah, vocês vão tomar nos seus corpos.
1: Não, é, é, chega a ser... É, <risos> é engraçado, lá, é
0: cômico, né? É,
1: é, seria, é, tá ligado, exatamente, é engraçado. Eu tô mano, vendo um episódio que... de
0: Trapalhões é possível.
1: É, mano. Que isso, velho? Tipo assim, é igual a gente falou no começo, tá ligado? Era pra ser um bagulho de, pulinho, de, de esporte. Mas o Casa Grande não deixa. Então, tipo assim, mano, esse episódio, infelizmente, ele é sobre política, mano. Por quê? Porque a galera que, tipo assim, o, o Casa Grande é um exemplo claro disso, mano. Ele compra ali tão forte um, um, uma, um, um viés de, de, de oposição ao governo que qualquer pessoa que fale um A que ele não concorde, ele não vai falar assim, olha, eu discordo de você, mas a minha opinião é tal. Ele vai atacar aquela pessoa independente do, de quem ela seja, tá ligado? Sim. Foi o que ele fez com companheiros dele, né? em programas que ele fez com companheiros dele. Uhum. A mesma coisa que eu Não Concorde, por exemplo, que filme que a gente discordou aqui mesmo uma vez, a gente falou de um filme que a gente discordou.
2: Ah, não vou lembrar, mano. Mas não enfim, vou lembrar, a gente discordou é, discordou. é tanto
1: vídeo, a gente discordou, foi a mesma coisa que eu falar pra ele que eu discordar da opinião dele e começar a xingar ele só porque eu não concordo da opinião dele. É, tipo, você não. tá errado. Como assim eu tô errado? É, tá ligado? Não, mano, é só a minha opinião. Você tem o um direito de ter a sua, outra pessoa tem o um direito de ter a dela e todo mundo sai feliz, mano.
0: E é o que eu falei, se, se eu tô errado, nós estamos errados. E que provavelmente a gente esteja. É, vamos ser errados juntos? Não. Eu quero ser o certo. Aí, mano. Se você é o único certo, eu já falei aqui também. Se você é o único certo, alguma coisa está errada. Porque. Tá todo mundo pensando uma forma parada. Se você acha que você é o único certo. Eu acho que você passa tá pelo, indo pelo caminho errado. Mas, cara, é. Essa parada das manifestações aí, mano, beleza, mano. vocês jogaram fora o argumento que vocês defenderam até então. Aí, cara, é, eu vou falar da mãe envolvida aí nos casos do Casa Grande, a gente entrar em alguns casos do Casa Grande aí. É, Ana Paula Henke, que a gente já citou aqui, né? ex-jogadora de vôlei, topzera, medalhista, campeã mundial. Mano, é tudo que você podia imaginar, ela ganhou. E, e, a, e o Lucas citou bem, ela fez ciências políticas nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, e se capacitou para virar jornalista, e ela tem a opinião política dela, e hoje ela atua ali no, na Jovem Pan, no Luiz, ali, que é um jornal abertamente de direita. Então, é, só que isso que eu já falei aqui também em outro episódio, aqui mano, que eu gosto de Jovem Pan por causa disso. Eles têm é, programas de esquerda, abertamente, declarados, de direita, declarados e imparciais. Só que eles se posicionam, mano. Ligado? Então, se for ver um amigo nos discos, você sabe que você vai ouvir opinião de direita. Só que mesmo dentro do jornal, eles separam, eles dão a notícia como ela é e depois opinam em cima. Eles não dão a notícia já com a opinião misturada te confundir, como a Globo faz, por exemplo a edição São o Cidadão é uma narrativa ali, não separam nada te manipulam de alguma forma ali mas é
2: mano, é, ela eu até me perdendo o que eu ia falar, mano. Eu ia citar ela carai, o que, que eu ia falar dela, mano?
1: aí fica difícil o que,
2: que eu tava falando antes, carai me ajuda
1: tava tá falando da, da... Da raisin, raisin
0: Ah, é, do, do, da aglomeração do Ben, verdade. É. Retomando, retomando o raciocínio que eu Nascimento é, ela falou recentemente mano, sobre essas manifestações aí. Justamente o que eu falei: que jogaram o argumento fora. Blá, 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 blá. Beleza, é, é, passou uma matéria no Plim Plim aí, Lucas. Até vídeo a tela com você no, aqui. No, no,
1: no consórcio?
0: Aí, no consórcio ali, o maior jornal do Plim Plim. É, falando das manifestações, aí parece um senador é, defendendo ali, e o próprio jornal defendendo ali, como eles fazem, né? da maneira bonita, para você achar que aquilo é um fato, é, que a população percebeu que o governo está sendo mais perigoso do que o vírus. Esse discurso não faz sentido nenhum. E saiu às ruas para se manifestar, ok é, só que com máscaras, distanciamento social, um de de se isso fosse verdade, vamos pegar... Vamos imaginar que isso é verdade, que, é, que houve distanciamento social, máscara, que isso funciona? Vamos imaginar?
1: Numa, numa, numa visão totalmente hipotética, deixando claro É hipotético,
0: vamos imaginar, beleza. Funciona, a máscara funciona, olha só. Eles, todo mundo pedindo para usar máscara desde o começo, lá descobriram que agora funciona e pode sair na rua com ela. Então, por que manter os comércios fechados? Se usar máscara funciona? Na, na, na manifestação que lotou a paulista todo mundo aglomerado mas o comércio ali com a mesa separada tá total tá, tá, higienizando toda a hora não pode abrir ela Sim. funciona ou não
2: funciona tô entendendo mano
1: não e, e eles lutam <risos> tanto é super engraçado que eu ouvi isso esses dias de, de, de um de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos né porque ela, como todo, a galera que Pesquisa o um mínimo, sabe que nos Estados Unidos, quem já foi totalmente vacinado com primeira e segunda dose não precisa mais usar máscara. O Biden já deixou isso claro. Eu já tomei as duas doses da vacina, então, teoricamente, eu já estou vacinado. Se fosse a galera falar tanto, né, é, do governo e que não sei o que, e eles falam assim, meu, é, a galera de direita Principalmente, né? Idolatram muito os Estados Unidos, <risos> ou pelo menos era na, na, na era do Trump, né? Então, então quer dizer que e eu sou de direita, eu idolatro os Estados Unidos. Eu posso sair na rua sem máscara, que tá tudo certo. Eu tomei a segura, as duas horas da vacina, então tá tudo certo. Não pode, tem que usar máscara. Só que, daí, se eu saio sem máscara, maluco primeiro esquerdista que me vê na rua genocida,
0: vai patamar, mano. genocida. É, tá
1: ligado? porque vocês não se preocupando com o vírus não pode
0: É aí sai essa galera toda que tinha esse discurso ainda tem, isso é mais bizarro fizeram tudo isso e ainda tem só que confirmam essa maluquice na cabeça deles que o governo é mais tóxico que o vírus e que a gente teve distanciamento social e máscara, não teve mas se a máscara funciona o distanciamento também por que que vocês estão defendendo o comércio fechado ainda por que que tem lockdown ainda se vocês estão defendendo que a sua manifestação foi segura. Porque vocês fizeram exatamente o que os comércios querem fazer. Oh, supostamente Deus.
1: Supostamente fizeram, né? Oh, supostamente
0: claro. fizeram. Mas... Que na verdade não fizeram, fizeram, né, essa
1: gente? Parada que supostamente fizeram. E, cara, é, 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 é aquilo que a gente falou. Quando é do lado de cá, do meu lado da tela, tá tudo certo fazer. Quando é do lado do Guilherme, faz aí, ah, não pode. Porque pode, né? não
0: pode. pode. Tá tudo errado isso aí, cara. Tá tudo errado. Está do lado errado, né, cara? Você do tá meu do lado, lado você pode você fazer tá? tudo. Pode fazer tudo, Sim. tudo. Pode saltar o país e ser o herói da nação. Você pode fazer tudo.
1: Entendeu? Não, e eu ainda escuto de gente no meu trabalho que fala assim, o Lula roubou? Você viu o Lula roubando? Eu não vi. Então, se eu não vi, ele não roubou. <risos> Você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Você <risos> quer é me foder, né,
0: mano? Então, digamos, com, essa, com esse raciocínio, Uma pessoa deficiente visual é assaltada na rua. Tiram a roupa dela, levam todo o dinheiro. Aí ela vai denunciar esse cara na delegacia. O assalto. Aí o policial fala, você viu te assaltarem? Não. Não. Então não teve crime.
1: <risos> aí, Piada tipo assim, viu gente, uma... piadinha
0: é, Calma galera, aí a gente A
1: gente já deixou claro que o nosso podcast Ele vai levar tudo, por mais sério que seja a parada Ele vai, vai colocar um pouco de humor Mas eu lembrei de uma comparação que fizeram aqui Agora que é super engraçado Você comentou aí da galera falando aí Nos cartazes nessa última manifestação Que Abre aspas Abre aspas <risos> E ou se a galera está na rua porque consideram o, o, o governo mais mortal do que o vírus. Então, se você que foi com essa plaquinha nas ruas, me responde uma coisa. Você, na época que o Bolsonaro falou que era só uma gripezinha, você contestou isso? Porque para mim, você que foi na rua com esse argumento, você está justamente falando é só uma gripezinha. Vamos todo mundo pra rua.
0: É as coerências aí. Dessa galera. Que cria uma realidade paralela na cabeça. Só posso acreditar nisso aqui.
1: Não tem argumento mano. Que tem um, um portal aqui dentro do cérebro é dele. Que tá fala assim. Olha isso aqui pode. Passou dessa linha aqui. não pode mais.
0: Lembrando que quem falou essa porra de gripezinha. Foi o Dr. Drauzio Varela. Que sumiu do mapa essa fala dele. E ele ainda é tipo o médico referência da parada. Ô, oh, gente. E
1: tem um outro detalhe. Pra quem for pesquisar, vocês aí que defendem... Supostamente de foi
0: o Drauzio Varela,
1: tá? Supostamente. Pra vocês aí que defendem o um ladrão preferido de vocês aí, pesquisa aí o que esse Fulton Akenga falou na... Na, da, da gripe suína na época que passamos aí no governo dele não, pesquisa, pesquisa o que, pesquisa que ele falou, falou
0: de crise sobre... econômica que tem até hoje pesquisa o que ele falou sobre mulheres pesquisa, mano que ele falou sobre pena de morte que a gente já falou aqui é,
1: tá ligado? eu não sei o que, que vocês estão reclamando, mano porque ah. é o que a gente já falou, o Bolsonaro, galera ele só existe hoje por causa do Lula para quem estuda, um mínimo de política, tá ligado? Um mínimo do mínimo do mínimo. Sabe que o Bolsonaro é um dos políticos mais antigos, aquela antigona geração ficou 20 anos na Câmara dos Deputados lá e não fez porra Tá bom, ok, não é essa a questão. Mas há 20 anos atrás, quem fez essa separação foi o Lula. Então, o Lula falava... Ah, porque nós temos que fazer assim. Porque nós temos que fazer assado. Porque eles não são assim. Porque eles não sei o quê. Então, tinha ali um representante que estava extremizando a esquerda, que era o Lula. E na direita não tinha ninguém. E o Bolsonaro, militar, né? todo mundo já conhece, escrachadão, fala: Ah, não tem ninguém? Pois vai ter eu. Então, o, o, o Bolsonaro criou-se. Ali o extremismo de direita foi criado depois que o Lula extremizou a esquerda.
0: Eu nem acho que ele é um extremista. Ele é só idiota mesmo, cara. É. é. E. Mano, é, é, na verdade, cara, ele tomou posse de um discurso que não era dele. Mas ele foi muito inteligente nisso, pelo menos. Porque pra, pra esquerda, assim... Ou o Bolsonaro é um gênio maligno da política... Ou ele é um burro completo. Ele nunca é meio -terno. Ele é o que ele precisa ser pra esquerda. Mas, assim... Ele pegou o discurso que o anti-PT tava fazendo. Ninguém aguentava mais PT. Ninguém aguentava mais. Ninguém. Aí ele pegou o discurso anti-PT e falou. meu, é meu agora. E deu certo pra caralho. Tanto que ele ganhou um vídeo no Facebook aí. Então. Pra você ver o quanto o PT fez merda no país. E agora ninguém lembra. <risos> Apagou-se da memória.
2: Apagou-se, isso mesmo.
0: É. A gente citou a Ana Paula Henkel aí, né. ex jogador de vôlei, jornalista. É formada, cientista política, tem vazamento para falar, o que ela quiser sobre política, você concordando ou não com a opinião dela, mas ela tem vazamento e tem carteirada para fazer. E no programa dela, ela não fala sobre esporte, ela separou isso, externo a carreira dela, estudou, conseguiu um emprego, está trampando, fazendo dela. E ela, ela é respeitada, como a maioria das pessoas, né? tirando casa grande, ela é respeitada por caralho.
2: É, mas também, então, quem é a causa quando falou do pau? Vamos mano. falar
0: desse caso aí, mano. A é, Ana Paula sempre dá opiniões de direito, porque ela é de direito. No programa Pingo nos Is. E beleza, vê quem quer. É, só que é um jornal respeitado pra caralho, tem jornalistas respeitados. Tem um
2: jornalista que eu mais gosto, que é o Guilherme É Então, independente se você
0: é de esquerda ou direita, ele é
2: foda pra caralho. Mano. Tem que falar dele.
0: Aí, nosso querido Casa Grande discordando. As opiniões de Ana Paula, eu não lembro o assunto específico, mas ele discordou veemente dela. Só que, assim, o senhor Casagrande Lucas, como você é citou aqui, não tem um programa político. Ele está em programas de esporte, em um site de esporte, onde ele deveria estar falando de esporte. Deveria, né? E ele usou esse espaço que ele tem ali no Google Esporte, no site, no blog, para atacar a Ana Paula Henkel, dizendo, parafraseando entre abre aspas, parafraseando. Se eu falar alguma coisa errada, não me culpem, estou é, parafraseando que De que ele pede desculpas por um dia ter é, divulgado a Ana Paula Henkel para todo mundo como esportista, como atleta. Essa que defende armas, defende violência, não sei o que lá, mano, bacana, bacana. Essa que hoje é paga, estudou, tem um emprego para falar sobre política. Ele usando um espaço de esporte. Entrou no trabalho dela, que é legítimo, pra falar mal dela. Num bagulho de esporte, mano.
1: Certo? O mais engraçado é que, dentro de esporte, ele manja falar direito, né? Porque você olha um, um, uns comentaristas dele, você vai falar pra você, mano. O cara parece que tá mais noiado que não sei o que, velho.
0: Não, e... baixo, porque ele não tem... Eu vou citar aqui, cara, é, os programas de é, jornalista né? rica Perrone, o cara respeitado por caralho, que fala, que pensa. O Thiago Asmar, outro jornalista. Dois ex-globo, -ex tá? Mas saíram em defesa dela. Mano, ela, ela faz um problema de política. Ela é paga pra isso. Ela tem espaço pra isso. Ela tem que falar disso. Ela estudou pra isso. Mano, é legítimo. Agora, Casagrande, se você quiser falar sobre política, crie seu espaço político. Não venha usar o bagulho de esporte pra atacar a menina que não falou nada sobre ele, mano como você falou, mano, você fala assim, você discorda comigo? Beleza, vamos conversar? Não, eu vou te atacar porque você pensa diferente de mim, e eu vou usar uma parada que não é de esporte, que não é de política, que é de esporte, pra atacar a pessoa baixo tanto que a Ana Paula tá processando o cara grande, é, porque mano, é absurdo cara, o cara é maluco, e tipo assim... Mano,
1: igual, igual eu já falei, ele ataca pessoas que são colegas de trabalho dele, que tá ligado, não tem nada a ver com a parada de... de... De, de, de política, os caras são, tipo assim, por exemplo eu não eu confesso pra vocês que eu não vi o vídeo da treta dele com o Caio Ribeiro, eu como faz tem muitos anos que eu não assisto televisão, então eu não vi o vídeo, mas o Caio Ribeiro, não sei nem se ele, provavelmente pelo Casagrande ter brigado, ele é de direita óbvio, que se ele for de tipo, não, não ia brigar ele falou uma
0: coisa nada a ver, tipo é... o Raí que estava era... na diretoria de esporte de São Paulo é, se posicionou politicamente é, a favor da esquerda ou contra Bolsonaro alguma coisa assim, pode ser o inverso também não lembro especificamente mas eu sei que foi sobre o um posicionamento do Raí sobre política e o Caio falou assim, eu não acho é, uma, uma escolha inteligente do Raí uma coisa assim, também estou
2: parafraseando
0: é, se posicionar politicamente eu acho que pode ser ruim para o São Paulo porque São Paulo depende de contratos depende de mídia, não sei o que lá e, tipo assim, eu acho que não foi inteligente deles se posicionar nesse momento que a parada está muito politizada. Eu acho que Sim. o esporte ali em si não, não tinha que se envolver com política agora. É mais ou menos isso que o Caio falou. É legítimo, é uma puta opinião válida. Que pode ser ruim comercialmente pro São Paulo, é mesmo um time de futebol, o importa é dinheiro. Sem dúvida, exatamente. E, por, exemplo, o Raiz, por exemplo, se o Raiz defendesse o Bolsonaro, por exemplo, não sei se foi isso que aconteceu ou o contrário. É. Poderia ser ruim pra maior mídia do esporte de hoje, que é a própria Globo, mano. Que a Globo é Sim. de esquerda, todo mundo, né, eles não se declaram, mas são. Aí o Casagrande foi lá e atacou ele junto com toda a turminha ali. Mano, fez, fez era uma roda de ataque ao Caio. Só que assim, o Caio é um cara inteligente. O cara falou: Não, beleza, você discorda de mim, tudo bem, é nós. Então ele foi um cara superior ali. Então, é, foi com o campeão e ele falou: Cara, é, o foda é que o, que o Caio é inteligente. Então, não caiu na pilha do Casagrande. Então, se for discutir com o cara, você vai tomar no cu, porque... Você não tem argumento pra falar com o cara. O cara é mais inteligente que você. Então, é... então mas assim, foi uma parada muito covarde. Tipo assim, ficaram uma volta de cara dando porrada no cara ao vivo, mano. Ao vivo, de graça, de graça. Então, fizeram isso duas vezes, mano. Duas vezes. Na segunda, de propósito. Porque não é possível que não seja de propósito. Porque... Oh. Nossa, mano, é... Mas assim... É... Essa parada de obrigar o futebol a ser politizado é ridículo, mano. Posiciona quem quer, tem ninguém tem obrigação nenhuma. Os caras estão ali comercial, mano. É negócio, é
1: negócio.
0: Você chegar numa
1: puta de um negoção, inclusive. É, que qualquer coisinha errada que você fala, você pode prejudicar muita gente, né, mano.
0: Mano, você tem marcas de lá, mano. Você tem a Adidas, você tem Nike, você tem aquela, mano. Você acha que a Nike vai chegar e vai falar que ela é a favor de
1: Bolsonaro ou Lula?
0: Vai perder metade do market share dela? Você tá maluco? É. fudendo, cara.
1: Ela quer ela tá pouco se fudendo, pô. Quem é Bolsonaro e quem é Lula, ela quer o dinheiro dela e foda-se!
0: Então, cara, aí porra! É. Sua é puta opinião válida. Eu... E atacou, atacou, cara.
1: Atacou. É, a própria carta que ele escreveu no, no blog dele do Globesport.com pra atacar na Paula. É ridículo, mano. Rid... Totalmente ridículo. Sabe, o fato dele ter escrito uma carta pra, saber atacar alguém é, por uma posição política diferente num blog esportivo, é sério que chegamos a esse nível, tá ligado?
2: É,
0: cara. Se é... fosse
1: um blog de política, nem assim eu entenderia, porque você não tem que atacar outra pessoa só pela opinião dela ser diferente da sua.
0: É, mas seria um espaço pro cara falar as merdas que ele quer falar.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Agora. E ele, tipo, ele fala muito assim que falta os times se posicionarem, não sei o que lá. Mano, não falta nada, meu irmão. Ali é comércio, ali é dinheiro, negócio. E que posiciona quem quer, ninguém tem que se posicionar porque você acha que é o correto, mano. Mano, dinheiro, meu irmão. <risos> ele cobrar isso das dia. pessoas. Aí, aí entramos na parada dele. É, ele, ele soltou também outra pérola. Que ele disse que os jogadores estão muito com essa parada de ostentação. Isso agora durante a pandemia recente. Muito ostentando, sei que é lá que eles estão é, muito alienados, que eles não estão envolvidos com. Ele usou essa palavra, alienados. Não estão envolvidos com causas sociais. Não sei o que lá.
2: Mano, primeiro, o jogador não é obrigado a se posicionar
0: também. E nem ajudar em casa social. Ajuda quem quer, mano. Por isso que a causa é causa social. Você se envolve se você quiser. Não é obrigatório, não é um imposto. Tá ligado aí cara, só que vários jogadores começaram a falar assim cara, olha o tanto que eu ajudei aqui, tanto que eu ajudei lá jornalistas começaram a ajudar os jogadores que os caras dão só que eles não querem mídia eles não, eles não são essa cartilha de esquerda que vai lá e tem que mostrar o que fez tá ligado Sim. tem que falar, eu sou antirracista, eu sou antifascista ah, que bom, porque é o mínimo que eu espero de você, você tem, uhum. porque você está, você está se auto confirmando sabe, então os caras começaram a revelar, tipo ó esse jogador fez isso, outro jogador fez aquilo, não sei o tá lá. Fala, mano, a gente só não quer aparecer. Você que quer aparecer falando essas coisas aí, demorou. Continuando a sua, mas a gente, a gente sabe o que a gente faz. E estamos bem com a gente mesmo. A gente não quer mídia para isso. Eu quero a mídia pelo meu futebol, porque eu tô fazendo pelo meu time, não sei o tá lá. O resto, cara, eu ajudo aqui, ó, com o meu coração, não por mídia não. Tá ligado? Então, cara, recentemente Daniel Alves tem uma entrevista no Bem Amigos, programa do Casa Grande Parceiro. Dando uma patadinha nele também. Falando, falando exatamente isso, ó. Eu e vários jogadores que estão convocados pela seleção há anos. Cara, a gente levantou uma grana que você nem imagina quanto é. Uma grana violenta. E ajudamos muita gente. Fizemos isso. Fizemos... Só que assim, ninguém sabe. A gente não quis mídia. A gente ajudou porque a gente acredita em Deus. E, e faz bem pra gente ajudar as pessoas. que a gente sabe de onde a gente veio. Só que a gente não quer mídia não que mídia não. Ele falou até, Peço até desculpas aos meus companheiros. tá falando aqui que eles não, não querem revelar essas coisas.
1: E nem precisa, mano. É Aquilo que você falou, a parada social, você faz se você quiser. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado. E nem é obrigado então, usar isso pra ter mídia. Pra, falar pra ao se autoconfirmar
0: com o um lado político, cara. tá te obrigando a fazer alguma coisa. Só que assim, esses caras fazem muito mais que juntar essa galera toda. Esquerda faz, de fato sabe é, então
1: que a galera toda de esquerda a maioria delas pelo menos depende do governo para tudo o quer depender do governo para tudo né
0: que é, é o sonho deles né mas assim é aí mostrou cara o quanto esses caras estão fazendo e até mesmo envolvendo os sertanejos que começaram a mostrar aí começou a aparecer aí é, Gustavo Lima olha oh, quanto que eu doei o cara fretou um avião na época da crise em Manaus lá para enviar oxigênio pro bagulho ele levantou mais de um milhão com as lives dele lá, pra doação, 100% de doação. Então, os caras não sabem quer que é destacar, o Casagrande fez muito isso, tá é, Recentemente ele discutiu com o PVC também, outro jornalista lá, porque o cara é, não concordava com ele, discutiu ao vivo. Aí ele mandou, PVC, você tá Está você tá certo. Aí o PVC, como assim eu tô certo? Cara, o PVC você não quer discutir, não sei o que lá. Não, não, você quer falar em cima, não sei o que lá. O cara não quer discutir, não tá aberto aquele negócio. Cara, é... Eu achei... é o retrato de As... hoje, mano.
1: Você citou uma parada aí super, super importante que eu achei, na época da crise em Manaus, lá no ápice da pandemia lá em Manaus, onde muitos artistas fizeram um, um aparato muito grande na internet para poder enviar respiradores para lá, medicamentos para lá, profissionais para lá. Eu não sei a posição política desses artistas que fizeram esse multirão para ajudar Manaus, né, mano? Não sei se são de direita, se são de esquerda, é indiferente, tá ligado? Mas esse é o X da questão. Se são de direita, ótimo, tá ajudando. Se são de esquerda, ótimo, tá ajudando. Porque a, galera, a maioria da galera de esquerda, elas não querem ajudar. Elas querem que o governo faça. E ao invés de procurar soluções... Para que o governo possa fazer alguma coisa, elas só criticam. Se esses artistas aí, a maioria pode ser que seja de esquerda, é muito louvável essa postura deles, de tipo assim: meu, o governo de fato te, a, está tendo uma falha nesse, nesse, nessa parada, ao invés de só criticar, eu vou rodar a baiana aqui, vou juntar com uma galera e eu vou ajudar, mano. Porque não é só criticar que vai fazer o governo fazer, tá ligado? É você fazer a sua parte. É lógico que a gente sabe que houve sim uma falha na, na, na parada do governo, tanto estadual quanto municipal, talvez tenha do federal também. Mas não adianta você só criticar, mano. Você tem que também fazer alguma coisa. Porque só criticar só vai aumentar o problema.
0: É, porque eles é, apontam o governo como problema. E é, realmente. A gente não está discutindo isso. Hum, Mas aí, é, tem uma ideologia que, que é tudo do governo. E cobram de outras pessoas que elas não estão fazendo nada? Que faz sentido, mano? Você não está fazendo nada e está cobrando outro? Como assim? O que, que o Casagrande fez pela pandemia, na pandemia para ajudar alguma coisa? Que eu saiba nada. Então, vamos parar por aí. E teve outro caso dele, mano. Esse foi tenso. Que é, os campeonatos, a Comebol, é, recebeu vacinas é, da OMS, eu acho até. Se não estou enganado aí para vacinar os atletas para poder fazer suas competições, como o Libertadores e o Sul-Americano. É, o Atlético Goianiense... Mas só que são os times ficaram meio assim, tá ligado? Ah, vou não vou? Mas era de escolha deles,
2: mano.
0: O Atlético Goianiense aqui do Brasil foi um dos times que aceitou a ser vacinado, até porque é uma competição importante para o clube e tal. E aceitou é, as vacinas da Comebol, que foram doadas, não tiraram de nenhum país, nada. Foi uma doação espontânea é, para continuar as competições. O Atlético Goianiense foi um dos times que aceitaram. E adivinha quem atacou o Atlético Goianiense? Adivinha? adivinha? Casão. Ah,
1: casão. Eu lembrei de uma parada aqui que eu achei super engraçado. É. Para quem não galera. você vê. A galera... Isso tra... a galera de esquerda luta muito com essa campanha aí desde o começo da pandemia para vacina, vacina, vacina todos já, né? vacina para toda a população. Então, eles estão desde o começo da pandemia lutando por isso, para que toda a população brasileira seja vacinada. E é muito importante isso mesmo. Eu também quero muito isso, para que a gente volte ao normal, e não tenha um novo normal, para que a gente volte, de fato, ao nosso normal. Só que o mais engraçado é que <risos> tivemos aí muitos... Grandíssimos empresários que, que já se mostraram ser de direita. Eles iniciaram, né, junto à Câmara dos Deputados, e, entre outras formas, é, uma medida, talvez, eles queriam comprar vacinas Vacinar os seus funcionários das suas empresas, que são grandes empresas, são enormes empresas, e propuseram né, para que a compra deles de vacina eles comprassem 100%, vamos supor um valor, 20 mil reais em vacina. Desses 20 mil reais em vacinas, 10 mil reais seriam para os funcionários os outros 10 mil reais seria doado para a população brasileira. Quem foi contra isso?
2: Quem? A Quem? galera de
1: esquerda? É lógico. Mano, eu achei impressionante. Você luta a favor da vacina para o Brasil todo já, mas quando a galera te dá essa oportunidade, provavelmente só porque os caras eram claramente de direita, como exemplo do Luciano Heng, da Havan, né, o tio da foda em vacina. Por quê? Porque eles queriam que as vacinas tam chegassem para os funcionários deles e para a população. Tanto é que eles aceitaram essa parada de tipo assim, beleza, eu vou pagar 1 milhão, 500 mil para os meus funcionários e 500 mil para a população brasileira. É, é, é injetar grana mesmo para que a maior parte do, 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 da população brasileira seja vacinada o quanto antes. É, e não conseguiram, mano.
0: É a mesma coisa se você chegar na pessoa com fome, se oferecer comida, ó, quem você votou? Ah, não, Eu prefiro ficar com fome. Eu duvido que isso aconteceria. Pô, amigo,
1: pelo amor de Deus, mano. Sabe, tipo assim, é essa parada aqui, tipo assim, agora vai a galerinha de esquerda fazer isso pra ver se não consegue. Sabe? É, é, é isso que Só que não fazem, entendo, eles querem
0: que o governo faça. Exatamente,
1: eles querem que o governo faça. Então, tipo assim, meu, eu achei uma, um, um tremendo absurdo, cara. É, cara, o, o sabe por o sábado... que não aceitaram?
0: Porque é o capitalismo fazendo algo bom. Isso vai isso, ser assim,
1: inaceitável para galera das bandeiras, Exatamente. tá ligado? Então... Exatamente.
0: Nunca que ia acontecer Eu, isso. eu,
1: eu no sábado, eu achei super engraçado. Eu tava lá no meu trabalho... E aí sábado de manhã, acho que foi sábado de manhã, sei lá, foi sábado. Eu comecei, mano, a ouvir tipo um patuque de, de, de carnaval, tá ligado? Falei, caralho, viado, mas junhão, né, mano? Carnaval, né? <risos> viado, daqui a pouco uma manifestação lá no centro da cidade lá. Aí sabe o sábado que eu achei Isso impressionantíssimo, tá ligado? Só tinha gente de roxo com bandeira do PSTU, PT, PSOL e, M e fora Bolsonaro... MST, CUT, essa galera... E... É, MTST... E aí eu fiquei pensando assim... Falei, carai, mano, são esses caras que estão lutando pra fechar o comércio? São esses caras que... Não, mas tá, tá, tá errado essa história... É, Eles nem trampa,
0: por que que... <risos> Não tô entendendo essa porra. Mas assim, é, é, é... Pelo menos divulgaram essa parada real. Quem organizou essas manifestações foram as, as frentes sindicais e os partidos políticos. Com, aí você tem que... Mano, isso é fato. As outras manifestações são espontaneamente a galera que sai na o rua. Povo. Você querendo ou não, isso é ignorado. Quando a mídia ignora o povo, a democracia acaba. Existe democracia sem povo? Não. É, só que a mídia está decidindo o que é povo e o que não é. O povo para elas agora é, são os partidos políticos, são as frentes sindicais e não o povo. O povo. Esse é perigoso demais, mano. Mas assim, voltando ao caso Casão Atlético-Gueniense, o presidente do atlético mano, detonou o Casagrande, mano. É, falou do passado dele, né, das drogas, só que não tem moral nenhuma. É, mano, arregaçou. E outras pessoas estão fazendo isso. Inclusive o pilhado aí do canal, o Thiago Asmar, jornalista foda, também fala, fala muito isso. Cara, a gente não quer falar do passado dele. Mas quando ele começa a atacar, aí você vai ter que ouvir também, mano. Exatamente. É, aí ele fala, cara, ele, esse cara, abre aspas aí hein, pra ele. Ele não tem moral nenhuma, cara. Ele nunca foi exemplo pra ninguém. É, o Rica Perrone fala: Mano, o cara aqui que financia traficante, que, é falar dele, que moral que ele tem pra falar de, de qualquer coisa. Tem moral nenhuma, você não tem moral nenhuma pra falar de nada, então aí a galera tá começando a atacar ele de volta porque ele tá muito protegido pela Globo e ele só tá na Globo ainda porque a Globo concorda com as maluquices que ele fala. Então, é, só que o presidente do Atlético conhece, deixou quieto não, mano. Vai lá, foi lá, ó, ele tem
1: que ser assim mesmo porque, mano, ele tem todo o direito do mundo, inclusive eu concordo que ele tem sim que expor a opinião dele, mas meu. Quer expor a sua opinião? Fala na sua rede social particular, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, onde quer é que você queira. E sim. Mas você usar um espaço que não é pra falar disso, que é um espaço totalmente... É a mesma coisa aqui, mano. Tá ligado? Você é... tá lá assistindo Baby Luna e Tunes no Bodim Companhia, sei lá.
0: Pernalonga pra... começa a falar do Lula pra você.
1: É, mano! Não vai, tá ligado? Ô, oh, meu amigo, aí... <risos> Quebra!
0: É sim, cara. É. Não, não faz
1: isso, não,
0: mano. E outra, é, utilizar os canais que. Não concordo, né? Esporte, não é pra falar disso, mano. Você obrigar ao esporte a ser politizado. Mano, já foi essa época. Hoje o esporte é negócio. Negócio tem que ser pra todos. Todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Então. E outra, mesmo se estivesse utilizando meios políticos canais políticos para falar as coisas que ele fala. Que é atacar. Aí você tem que ouvir também. Que é o que estão fazendo agora. Exatamente. Então, e tem que tá fazer certíssimo. mesmo. Tem que fazer. Exatamente. Porque, mano... Se... Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Exato. E, tipo, concordo também que... Mano, você não tem moral pra falar. Dá sua opinião pianinho, tá ligado? Não queira, não queira se portar como o dono da razão. Até Sim, porque... Por, né, mano? Até porque é um cara que defende a politização do futebol. Mas quando o futebol se politiza contra a opinião dele... Eu aí tá errado. Pode, tá não errado. pode, tá errado Você tem que ficar quieto, você não pode falar nada Então, é, é, é hipocrisia ao máximo nível, cara Tudo, tá, tudo errado nesse nível aí, vamos, Tudo zoado é, Vamos falar então de Globo e Casa Grande mais uma vez aqui, outro caso Lá na época que parou o futebol eu, O Lucas já falou que a gente fez um episódio aí sobre, sobre a paralisação do futebol A gente foi contra a paralisação do futebol Se você quiser ver os motivos, procure aí no canal, assiste aí mas a gente foi contra. É, aí ficou-se na, naquela. Volta, não volta, volta, não volta. E anunciou a volta do futebol paulista. Só que o Carioca voltou antes. Só que o campeonato Carioca, a FERJ, que é a Federação de Futebol do Rio, tinha saído das mãos da Globo. Não, não aceitou negociação com a Globo. A Globo ali estava. Entrou numa crise econômica aí, desde que o Bolsonaro fechou a torneirinha deles ali. Ah, que esse por isso que eles são contra o Bolsonaro agora. É, já eram contra, mas agora é mais forte. Que, ó, fechou a torneirinha. Então a Globo entrou numa crise econômica, ele não poderia mais pagar o que pagava é, para ter os direitos de transmitir os jogos. E o Campeonato Carioca saiu fora. A Fergie é, não quis pagar, não quis receber ou, né, o que a Globo queria, queria oferecer. E, e acabou ali é, os times transmitindo pela internet. A Record pegou alguns jogos até na época. E a Globo. Casão e companhia, na né, Globo, foram totalmente contra o Campeonato Carioca voltar. É, e isso tava tipo tantos tipo sei lá, dá uma exemplo, um número fictício, mas era mais ou menos isso. Tava sei lá com 150 mil casos é, no Rio de Janeiro, digamos assim. E o Campeonato Carioca voltou. E a Globo ó, metendo pau junto com a Casa Grande. Não só o Casa Grande, tá? Todos os programas esportivos da Globo. Aí o Campeonato Paulista volta tipo uma semana, duas semanas depois. E todo mundo. E o Casagrande dá uma limpa declaração lá. Em, aí falando que estava feliz com a volta do Campeonato Paulista. Que ia ser maravilhoso. Que ia ser. Só e naquele momento, São Paulo estava com o dobro de casos. Desde o começo. Comparado a quando voltou o
2: Carioca. E aí, Casagrande, é... qual que é a lógica disso? É. Pode voltar? Não. não pode? Então, é uma puta hipocrisia. <risos>
1: É igual aqui, mano, aqui em São José, né? aqui na nossa cidade aqui, para quem não está acompanhando, já vou dar uma notícia para vocês, que o nosso saudoso prefeito mandou fechar muitas coisas aí entre o dia 3, quinta-feira, feriado, até domingo, dia 6. Que não vai ter ninguém na cidade. Exatamente. Então ele mandou fechar várias fitas, inclusive, inclusive, supermercados. Então aí você pensa, a minha mãe mesmo já acabou de falar para mim, amanhã a gente tem que passar no supermercado e comprar o suficiente para esses quatro dias que a gente vai estar em casa, que não vai ter, quer dizer, a gente sabe que vai ter supermercado aberto, né? Supermercado de bairro normalmente é aberto. Só que é engraçado, ele, ele, aparentemente pelo, eu li pouco, tá, galera? Não tô, não tô, não, tô, falando, tô falando por cima, não li muito aparentemente ele vai fechar os hipermercados, são aqueles supermercados grandes, fodas e tudo mais. Aí o que, que vai acontecer? A galera que vai precisar comprar alguma coisa vai para onde? os mercados menores. E, consequentemente, o que, que acontece?
0: A governação do bem.
1: Exatamente. E aí eu fico, caralho, mano, da onde vocês tiram essas ideias? É
0: nada faz sentido. Essas mini sei, gestão cara. de pandemia... Mini gestão de pandemia que está tendo aqui em São
2: Paulo. Mano,
0: não faz sentido nenhum. Você fecha a parada uma semana. Você acha que vai resolver o que, maluco? Não vai resolver nada. É só para acalmar os nervos. Para galera que é mais barulhenta ficar pianinha. Mas agora eles não tem argumento nenhum. Porque eles fizeram a aglomeração do bem aí. Então qualquer argumento deles é falho. Mas vão continuar como se nada tivesse acontecido.
1: Está escrito que, isso. Está escrito. Há um tempo atrás. Eu não sei qual cidade daqui do estado de São Paulo. Acho que foi Araraquara. E os caras, mano, o prefeito mandou fechar a cidade, travar a cidade, parou a cidade por 15 dias. Os casos reduziram tudo. Caso, morte, suspeito, tudo despencou, tá ligado? Foi tudo lá pra baixo. Mas por quê? Ele mandou fechar supermercado, mandou fechar rodoviária, mandou fechar, parar transporte público. Ele parou a cidade por 15 dias. Parou, 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 zerou. Travou tudo. A única pessoa que via na rua era gente de área da saúde, que estava indo para o hospital trabalhar, e polícia militar. Você não via ninguém na rua. Quando voltou os casos, quando voltou, depois dos 15 dias, os casos estavam totalmente rebaixados. Você quase não tinha mais caso Por quê? Porque passou o período de contágio. Só que isso ele, ele fez quando? Lá no começo da pandemia A
0: gente já falou aqui No nosso episódio de lockdown Convido vocês de novo a assistir Exatamente, que... um dos primeiros vídeos que a gente fez Mano, se no lockdown só funciona Se você parar transporte de qualquer nível é, Estadual, municipal Mano, quando tiver pessoas Se movimentando em, em veículos Que aglomera pra caralho E tem pessoas vindo de todos os lugares possíveis Aeroporto, rodoviária ponto de ônibus meu irmão, nenhum lockdown vai fazer sentido. Nenhum é. lockdown vai fazer sentido, mano. Nenhum lockdown. Então.. Mas a, esquer, a esquerda, principalmente, vai continuar com o discurso de. O mesmo discurso de luz e máscara, distanciamento social, fique em casa. Como se essa manifestação de agora não tivesse acontecido. Não, e ninguém. Ele, falou... E vai ser tudo bem, todo mundo vai aceitar normal, mano. É ah, você
1: falou um bagulho engraçado aí no chat aí, ó. Prefeito de São José é muito burro. Ele fecha tudo agora e chega no dia dos namorados, que vai dar dinheiro, ele abre tudo de novo. Depois volta para fase emergencial. Então, tipo assim, fecha tudo agora, do dia 3 até o dia 7. Beleza. Aí durante a semana vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. Chega no próximo final de semana, abre tudo, descancara a porra toda, porque é um bagulho que vai dar dinheiro. Dia dos namorados dá dinheiro. Aí na segunda-feira seguinte, dia... marquem aí, ó. Dia 14 de junho dia 14 de junho, segunda-feira após o dia dos namorados você vai ver que ele vai querer fechar tudo de novo porque já passou o período é. comercial ali do dia dos namorados, aí vai poder fechar tudo de novo
0: na minha inútil opinião é, eu nem, nem acaso de, de grana, porque não vai embutir tanta grana como já perdeu tá ligado? vai levar um tempo Sim. ainda a parada agora é essas mini gestões principalmente em São Paulo, fecha tantos dias abre tantos dias, por quê? pra atender os gritos, mano, a galera que grita mais alto você vai atendendo é o que o Dora tá fazendo, essas fases Power Rangers dele, cada hora uma cor. É isso, é mini gestão. Ó, a galera gritou mais alto, a galera do Fica em Casa gritou mais alto. Tá bom, sete dias em casa. Ah, a outra galera do comércio fez protesto lá. Tá bom, abre sete dias. E assim vai fazendo mini gestão? Porque político sobrevive de quê, Lucas? De foto. Então você tem que estar tá mais ou menos bem com todo mundo, numa época em que político está sendo um alvo. É, que deveria ser sempre, mas agora principalmente, então... Ele é Sim. ocupado de tudo. Então, se fecha, ele é ocupado porque fechou. Se abre, ele é ocupado porque abriu. Aumentou os casos, ele é ocupado. Tudo ele é ocupado. Então, se criou-se essas mini gestões aí. É, principalmente liderada aí pelo Dória, que é o maior arrependimento da vida. Ter lutado nesse cara, mano. Deus Que não que faz acordou. sentido, só piora as paradas. Mano. Ou você fecha essa porra. Deixa fechado tudo. Transporte por tudo, 30 dias, pelo menos. Ou, mano, ou se abre essa porra toda. Foda-se, mano. Ah, genocida, não sei o que lá. Mano, a gente já falou que tem estudos aqui. Cientistas sérios lá dos Estados Unidos, que a Globo gostava tanto da Harvard. Aí né? quando eles lançaram esse estudo, eles não gostaram mais de Harvard. É...
1: Eu, vou, eu vou procurar. Eu não lembro aonde eu vi isso, galera. Mas eu vou procurar e vou trazer esses dados comprovados para vocês. Notícia, tudo certinho aqui agora. Vou falar meio por cima. Eu vi uma notícia que estava sendo falado uma galerinha da esquerda aí agora sabe o que devia ter acontecido? lá atrás que tinha que deixar os velhos em casa e vacinar a população mais nova para que eles pudessem trabalhar e continuar girando a economia e deixar os velhos em casa porque daí você vacinar a população mais nova você não transmitiria para os velhos que estavam em casa
0: isso é lógica, isso é bom senso.
1: Exatamente. Só que lá atrás não era esse o papo dos caras. Lá atrás não. Ele tinha que todo mundo ficar em casa. Não,
0: ainda é, né? Toda pelos mais. Começando nos mais Exatamente. velhos e os mais novos. Meu irmão, Toda essa economia. Nem é questão de economia, cara. É questão de, con de controle de pandemia. Quem que tá se movimentando mais? Quem trabalha? Quem que é os filhos da puta que mais transmitiu essa porra? Esses viado do caralho aí, que vai no, nos fluxos fluxo aí, maluco. É, Essas mano. porra, mano. É a é galera que se movimenta, que leva o vírus pra, lá e pra cá e vacina essa galera primeiro. que Eles são os transmissores, maluco. Essa galera que tá espalhando. Essa galera que você pega aí nas baladas aí. Essa galera que tem que ser vacinada, infelizmente. Ah, mas vai privilegiar o Playboy que não tá respeitando? Sim, infelizmente, porque esse cara que tá passando pra você,
1: mano. É ele que tá matando as pessoas. É,
0: caralho. Vacina esse filho da puta e esquece dele, mano. É, é, você vai, mano, eu, eu já falei dessa notícia aqui, num jornal aqui, regional, que estava falando sobre o asilo da cidade que estava sendo vacinado, alguma coisa quando começou a vacinação. É, aí falou, olha, a dona Maria sendo vacinada, ah, o seu João sendo vacinado. Aí no final da, da matéria, fala assim, o asilo de São José não contabilizou nenhum caso de Covid desde o início da pandemia. Por que vocês estão vacinando essa porra então, caralho? <risos> Nossa, mano, é a pior estratégia possível.
1: Mano, burrice, burrice. Eu, burrice. eu não sei aonde que os caras inventam essas ideias. E eu, olha... eu vou
0: trazer também, também o, o estudo certinho dos cientistas lá. Seis mil e poucos cientistas nas universidades americanas, das mais conceituadas. É, falando que o maior, melhor jeito é de da imunidade crescer é a imunidade de rebanho. É justamente, deixa os velhos em casa, sai a galera que precisa sair de fato, pra trabalhar, pra estudar, pra fazer o que for, que a imunidade vai crescer entre eles e eles vão parar de transmitir, mano. É, era isso. Ai, mas não. Ignorado completamente pela mídia. Mas é beleza, já passou. Já tá fudida mesmo. Meio milhão de casos aí, né? A gente não confia muito nesses dados malucos aí. É, eu não confio mesmo, não. <risos> Vou pro. Nem. Vou lembrar do último caso aqui da lista da nossa pauta do Casão. Grande Casão, hein? Tem várias, que se eu todas, hein, Casão? Olha, aí ficar aqui
1: <risos> até amanhã.
0: Mas, né, cara, é.
2: Nossa querida Globo Vision
0: está sendo fielmente, ferozmente. O Grovão um Bueno até fez um discurso bem ridículo aí contra a já confirmada realização da Copa América no Brasil que foi tirado da Colômbia por causa dos protestos e foi tirado da Argentina por causa dos casos de Covid e agora vai ser aqui no nosso Brasilzão e nossa querida Bom, galera está Deus. contra totalmente contra a realização da Copa América no Brasil este mesmo canal esses mesmos personalidades a grande,
2: Calvão e companhia, eles são, é,
0: brilham os olhos dele quando eles falam do
2: Campeonato Brasileiro
0: e dos, dos campeonatos que a Globo detém direitos de transmissão. Ah, que campeonato lindo, tem, você vê as chamadas, procura aí no YouTube as chamadas da do Campeonato Brasileiro, lindas, maravilhosas e tal. Aí por que, que eles estão falando mal da Copa América? Quer dizer, porque eu não sei, né? Vou fingir que eu não sei aqui, tá? Então. supostamente eu não sei. É. Mas a Copa não. América, Lucas, ela
2: cedeu seus direitos para o SBT transmitir.
0: Então, nossos queridos caras aí da Globo estão metendo pau na Comebol, que é o que controla tanto a Copa América, quanto a Libertadores da América, que também tem direitos pelo SBT.
1: Nossa, que coincidência! Não? Coincidência impressionante, né? Eu acho engraçado essas coincidências da vida.
0: Por que, que o Campeonato Brasileiro é tão bonito, né? E Copa América, não? Assim, ah, mas saiu da Argentina por causa de Covid. Vou dar minha opinião aqui. A Argentina parou todos os campeonatos que ela tem é, controle, ela tem poder, decisão. Todos, ou seja, coerência no mínimo. Por isso que a Copa América foi tirada da Argentina. No Brasil. As quatro divisões do Campeonato Brasileiro estão acontecendo, assim como Libertadores e todos os da Copa Nordeste, Copa do Brasil, de times que vêm lá do Norte, uma cidade pequena, vem aqui para São Paulo, de São Paulo é pro Rio, do Rio pro Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul volta pro Nordeste, do Nordeste pro Norte, viajam um país continental. Ou seja, muito mais, mano, e muito time. A Copa do Brasil, Sim. é mais de 80 times. Imagina, mano, uma delegação é no mínimo 70 pessoas para viajar. Imagina isso multiplicado por 80. Fora Campeonato Brasileiro, fora Copa do Norte, Copa. Do Enfim, Copa América é tipo 16 países, seleções, e elas não podem sair do hotel. E não vai ter torcida. E vai ser realizado em alguma cidade ou quatro cidades no máximo. Qual que tem é mais chance de fazer contagem, mano?
2: Fica aí um questionamento, né, pessoal?
0: E na Argentina, coerente, não tá tendo nenhum campeonato. No Brasil, todos estão acontecendo. Por que diabos a Copa América não pode? Por quê?
1: E olha, não precisa ser nenhum gênio pra poder ter resposta pra esses questionamentos, né, pessoal? Convenhamos.
0: Cara, é... É só alguns dos casos aí, envolvendo o nosso querido Casacrande, envolvendo, envolvendo a politização do futebol. Cara, que é ridículo, mano. Não, não, não é mais... Cara, se o time... Uma entidade, qualquer pessoa quisesse posicionar, só que não é uma obrigação, mano. Então eu pergunto para você, Lucas, em todas essas histórias que a gente falou, dessas polêmicas do Casa Grande, o que você acha? Tem uma rotina, né? O que, vocês, o que você acha, da, da, principalmente do Casa Grande aí, das polêmicas que ele se envolveu, é, da coerência ou incoerência dele, da suposta incoerência dele, da suposta hipocrisia dele? Enfim, o que você acha desse cenário todo, dessa personalidade cara, chamada Casagrande meu... e da politização? Como eu já,
1: já falei tipo, logo no começo de cara, tá ligado? Meu, ninguém é obrigado a se, se pronunciar em relação à sua posição política ou não. E cara, totalmente fora de, 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 de mão, sabe? O cara usar um... Um espaço que ele tinha para falar de esporte, que é a área de especialista dele, né? Entre aspas até.
0: Isso que eu ia falar.
1: É. Era para ser, pelo menos. Era para né? ser, era para ser um especialista. especialista. Já ah, que o cara hein? era comentarista é, Mas é? né? Até de
0: vôlei, que ia é falar ultimamente.
1: É. E aí, tipo assim, mano, o cara quer usar um, um espaço que ele tem para falar de esporte, para falar de política. Está totalmente errado. Mesmo se ele tivesse um espaço para falar só de política... O jeito que ele fala arrogante de ofender as pessoas que se opõem à ideia dele é totalmente ridículo, sabe? As pessoas que expõem suas opiniões políticas, elas têm todo o direito de expor a sua opinião política. ela não tem direito de atacar uma opinião política diferente da dela, simples assim. Ele podia ter um programa só de política, mas a partir do momento que ele ataca uma outra pessoa que diverge da opinião dele, está errado, mano. Então, mano, meu, tipo assim, perdeu a oportunidade de calar a boca esse tempo todo. Só passou vergonha, mano. Só passou vergonha.
0: Passou vergonha demais, casa grande. É, ah, o Lucas fala tudo, mano. É... Tipo, cara, primeiro, você usar o canal que não é de política para atacar as pessoas, onde você deveria estar cumprindo o que o seu contrato ali com a empresa fala, que você falar de esporte, futebol, especificamente, não tá falando, tá atacando, nem tá dando opinião, tá atacando as pessoas, tá sendo incoerente, porque quando é, Felipe Melo e Diego Souza, caras importantes do futebol brasileiro, se posicionam, é, mas que a opinião não bate com a dele, não pode, censurado, cancelado. Mas, quando é a favor do que ele pensa, aí pode é incentivado. Ele falha, eu já vi ele falando, na própria transmissão do futebol, tipo, o cara dominou a bola. Ele ah, esse cara é mais do que um bom jogador. ele foi lá no protesto tal ele foi não sei na onde isso é ridículo esse cara isso é Totalmente hipócrita. ridículo mano. é a junta com o posicionamento da própria emissora de é, esse campeonato pode é legal eles fazem testes, eles usam máscara eles aglomeram tudo bem quando você não tem não tá ganhando dinheiro com isso aí não pode né? aí <risos> então assim a, as as incoerências né. Os ataques desnecessários. É... Quando você falou. Mano, discordar é necessário. É mais do que normal. Isso é
1: democracia, é né, necessário. mano? É necessário.
0: Mas quando você é, bota a regra ali. Que ninguém pode pensar diferente de você. O que essa turma faz pra caralho. Aí, mano. Desculpa, velho. É aí você começa a atacar as pessoas. Que é pior ainda. Você bota a regra. Aí quem descumpre a regra é atacado que essas pessoas esquecem que a gente vive na, numa sociedade democrática, que a gente pode falar, que a gente pensa além deles, é, aí não pode. Você é atacado e você usa o seu poder e, e do, do status que você tem ali, da, daquele background de global que ele tem, para atacar as pessoas. Só que agora, como o Lucas falou lá no começo, tem de ficar, agora você a internet, você tem é, múltiplos canais, você tem streaming, você tem rede social. Então, cara, quando você fala uma merda atacando, você pode falar merda. A gente fala merda pra caralho. Como a gente falou, Sim. É, a gente entra numa discussão pra eu tá certo e o Lucas tá errado. A gente entra pros dois tá errado. Ligado? Porque se tiver um só certo, uma coisa tá errado. É, então, Exatamente. você usa esse background pra atacar, aí é pior ainda, é baixo. Mano. Você, você elimina, quando você elimina a possibilidade de discussão, acabou a democracia ali, começou a incoerência, começou a hipocrisia. Ainda mais com essas coisas. Ah, isso pode, aquilo não pode. Ah, outro canal detém esses direitos, então um, esse campeonato tá errado, o outro não. Essa aglomeração pode, a outra não. Eu usei máscara, mas o comércio com máscara não pode. Então, é, passa vergonha, tá passando pra
1: caralho. Né? Porra, você quieto, você tá errado, mano. Então, é, pelo amor de Deus.
0: usar uma frase do, do Romário aí, mano. É, que ele usou pro Pelé, né, mano. Mas, assim, Casagrande, calado, é um poeta. <risos> então, cara, eu também não vou falar do passado dele aí. A gente fez uma piada no Colégio aí. Mas, né, realmente, não tem moral pra falar dessas pessoas que ele falou. Nenhuma, é, nenhuma. Principalmente da Ana Paula, que é uma puta atleta aí, mano. Assistia ela jogando vôlei pro caralho. Mano, as Olimpíadas que ela participou foram as mais da hora, aquele time de vôlei também. É, uma mina que tá fazendo trampo dela. Trampo legal. Legítimo. Que ela paga pra isso. Num espaço que ela tem que falar isso. Não é que ela pode. Ela tem que falar. É o trampo dela.
2: Né? Estudou pra é, isso. E mãe. atacada
0: por um cara que devia estar tá falando de, de futebol. Nem, nem disso sabe falar direito mais. Ou se soube um dia. Enfim. Tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Esperem passando que vergonha, vai vir mais tá polêmica parado. dele. Porque não é um cara que vai escalar e é um cara que oh. vai ter apoio de onde ele está, então, vai né, vir muita coisa aí. É, eu vou dar falar, ah, mano, canal pilhado, é, Rica Perrone, Jovem Pan, alguns dos canais, canal pilhado do Thiago Asmar e alguns dos canais aí que a gente usou de referência para trazer aí, que são caras que estão se posicionando contra, e vão de encontro, que a gente pensa também, então a gente usou de referência aí, só para citar as fontes, é, e canais bem legais sigam aí, que são canais mais legais de futebol aí
1: do YouTube, Ricas Certo, Lucas? Certo, meu querido. E chegamos a mais um fim de um... mais um mil filme podcast?
0: Estamos chegando ao fim aí. Então, você que chegou até esse momento, muito obrigado por estar consumindo
1: este conteúdo feito com
0: muito carinho, muito... estudo diferente de outras pessoas aí que a gente citou no programa. Então, muito obrigado. Deixa o like aí. E diz seu comentário, sua, sua mensagem aí. É, se inscreva no canal, vai dar uma puta próxima pra gente que tá começando. A gente tá aí com recursos... É, muito escassos. Ajuda a gente aí a crescer, a espalhar o milfitismo, nossas opiniões inúteis, para que você dê a sua também aqui. É diferente, a gente não, não vai atacar você, não. A gente quer que você discorde da gente. Como a gente falou aqui, Exatamente. a gente vai entrar para estar errado. Quem sabe a gente sai com 10 mil horas numa discussão saudável. Exatamente. Então se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário. É, vai ser muito importante para a gente. E siga nossas redes sociais aí, né, Lucas?
1: Siga as redes sociais do Milfita Podcast. É, que é milfita.pdc, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode seguir a gente lá no Instagram, tem bastante coisa no Twitter. São as redes sociais que a gente mais movimenta. É, você pode nos seguir nas nossas redes sociais particulares também. As minhas Twitter e Instagram é lucasmione com dois i's no final. Você pode me dar um salve lá no direct, na TM, onde você quiser. Dar sugestão, dar uma opinião, me xingar, pode fazer o que você quiser. Você também pode seguir o Guilherme que é arroba Guimilfita, tanto no Twitter quanto no Instagram também, você pode ir lá dar um salve para ele, expor a sua opinião para ele, debater com ele, xingar ele também, você pode falar que o Vasco é uma bosta, porque é mesmo. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Vascocava
0: caralho. É, segue lá, segue o Luquita aí, arroba Lucas Mônico no final, arroba Guimilfita no Twitter e no Instagram, nós dois, e... O arroba milfitapdc no Twitter e Instagram. Para vídeos exclusivos, para reels, para interação. Você pode mandar sua pergunta lá que a gente responde aqui também. Enfim, tem, tem conteúdos exclusivos para redes sociais. Então, arroba milfitapdc no Twitter e no Instagram, como eu disse aí, reforçando. E mano, amanhã estamos aí novamente às nove da noite aí. Para mais conteúdo maravilhoso.
1: Inclusive, galera. você que segue a gente nas redes sociais, você já está sabendo o que a gente vai falar amanhã. Amanhã é um tema meio polemiquinho também. É
0: um tema pesado, um tema triste. Quer dar,
1: quer dar um spoilerzinho aí? Pode
0: falar, pode falar.
1: Ó, amanhã a gente vai falar, galera, que a gente percebeu aí durante a pandemia, né? Temos aí mais de um, um ano e meio de pandemia, não sei.
0: Quase um ano e meio, um ano e
1: três meses. É, quase um ano e meio de pandemia. A gente percebeu algumas coisas em relação a alguns crimes que durante a pandemia aumentaram, sabe? Alguns, alguns índices, digamos assim, não vou falar crimes, mas alguns índices que durante a pandemia aumentaram muito. E aí a gente achou bacana trazer isso para vocês como uma forma de alerta, né, mano? Que são crimes, são índices que a gente consegue evitar. Não digo nem evitar, mas trabalhar para que seja evitado, sabe? É, e
0: discutir também é, se a pandemia deu brecha para aparecer esses criminosos. Que, que, por que estavam que sendo noticiadas essas coisas muito bárbaras durante a pandemia? Enfim, vamos discutir todo, tudo o que envolve essas coisas horrendas que a gente vem acompanhando aí nas
1: notícias. Então, né? pesada, se falar, é um tema pesado falar. Amanhã
0: então, vai ser mais se... sério, então venha é. um espírito preparado. <risos> É, mas assim, a gente não quer...
1: É igual a, gente falou.
0: a gente não quer atacar nada. A gente só vai discutir o que... porquê que isso tá acontecendo. Assim.
1: Exato. As nossas inúteis e humildes opiniões, né, mano? Exato. É igual a gente fala que a gente sempre traz o tema, por mais sério que seja, com humor, né? Porque a gente brinca bastante, a gente é assim... Só que tem certos temas, galera, que o humor não consegue entrar ali, tá ligado? Porque... Consegue, né? Você sempre vai conseguir,
0: é, né? Mas é, a... é mas a parada não é trazer... Choque. Né? A parada é tentar refletir sobre o porquê
1: que isso tá? Exatamente. É a reflexão que a gente quer trazer. Não o assustar, sabe? É, é para que você reflita em relação a esses índices que têm aumentado. E talvez, por exemplo, talvez você esteja passando por uma situação que você não consegue identificar. Ou que você conheça alguém que esteja passando por uma situação dessa.
0: Inclusive, se você tiver temas para sugerir aqui no podcast, que a gente fala sobre tudo. Por isso, o canal chama Mil Fita. Que a gente fala sobre tudo que a gente quiser falar. Aqui é o nosso cotidiano que vem para o podcast e vira uma piada, ou reflexões, ou os dois. <risos> então, sugere aí temas para a gente. É, sei lá, se quer falar sobre coisas da pandemia, o que te mudou na pandemia, o que mudou. Enfim, qualquer tema aí. Filme? Série? Manda aí. Notícia recente? Manda
1: para nós. Manda para nós que
0: é faz, certo?
1: Certo, meus queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês. A galera que falou com a gente no chat aí. Obrigadão mesmo. Raíssa, Lígia, Sabrina. Muito obrigado galera que acompanhou a gente aí. Fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.
2: É nóis.